1: De jonge steling spiegelvol. Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees
0: eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
1: Wij zijn jouw gids
0: binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
1: Schavuiten, snottebellen, qua mensen en nietsnutten. nutten. Welkom bij Damn Honey!
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
1: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En je luistert naar aflevering 43. En ja hoor, ook deze aflevering nemen we weer op vanuit onze eigen huisjes. Yep. En aan onze
2: digitale tafel is aangeschoven Carmen Felix. Ook wel op de twit bekend als Carmen Felix van Hollandia. En ze is schrijver voor onder andere NC en and One World. Maar ze poept er recent ook een heel boek uit. Getiteld Je kunt het ook nooit goed doen. Over alle vermoeiende shit waar je als dertiger geheid tegenaan loopt. Omdat ze gewoon weg en ik citeer... Te veel relevante ergernissen heeft om die
1: niet op papier te zetten. Welkom, Carmen. Dank je wel. Ik niet <laughs> wachten op al je ongezouten meningen. Ja, heftig. De druk is wel hoog. <laughs> ja, gooi, gooi gewoon af en toe iets heel, heel gemeen. Ja, dat haal mij wel. Ja, wij we zijn ja. helemaal blij. <laughs> Ga ik doen. Um, laten we even beginnen met het minst feministische, Marilot. Ja, ik was uh, in een bouwmarkt, want ik wilde iets ophangen,
2: uh, namelijk een messenblok. Um, een messenblok zo... ophangen? Ja, je kan zo'n... Um, uh, ja, wat is het? Zo'n magneetstreep oh, zo doen? Oh, zo'n ja. Voor mij was het echt eye-opening. Ik dacht het een, een
1: messenblok <laughs> en dat dan ophangen. Nee, messen,
2: magneetstreep, ophangen. Alleen op de, plek, op de enige plek waar het kan... is het uh, een beetje lastig boren. Of in ieder geval, ik durf dat niet zomaar... zonder dat met de huisbaas eventjes te overleggen. Want het weet ik veel plastic of geen idee. Er zit iets. Uh, dus toen kwam iemand met de geniale optie van probeer het anders eerst eventjes met dubbelzijdig tape. Want er bestaat tape wat echt tot 100 kilo uh, kan houden. Dus ik naar de bouwmarkt uh, op zoek naar dat tape. En toen vroeg die jongen die mij hielp. Um, waarvoor uh, ga je het gebruiken? Dus ik uitleggen. En ik zei: Ja, nee, ik, en ik wil dus liever niet boren. En toen zei hij: Oh, dat is echt zo'n vrouwending. Ik zou daar echt helemaal niet. Dat zou me helemaal niks kunnen schelen wat de huisbaas zou vinden. En ik weet wel
1: dat Want ik. Want het... ik ben een man. Ja, geen idee. <laughs> het
2: was een beetje een soort raar macho-dingetje of zo. Hij, hij, hij was heel erg aan het pochen met dat het hem niet zou kunnen schelen. En uh, ja, ik registreerde heus wel dat dat heel raar was om te zeggen. Maar. Uh, tot mijn grote spijt ging ik een soort van uitleggen... waarom ik dan dus inderdaad wel had besloten... om dus maar dubbelzijdig tape te gebruiken. Uh, en uh, ik heb hem al helemaal niet gecorrigeerd op de oh my god Het is echt een vrouwending. Uh, dus dat vond ik redelijk onfeministisch van mezelf. Ik liep ook naar buiten. dacht ik, wat is er nou gebeurd? wat happened? Hè? Yeah. <laughs> het overkomt je, het <laughs> overkomt een mens. Ja, dus uh,
1: dat. Uh, en jij Nidia? Ja, ik had een... Uh... Uh, een, een receptentip van Marillot gekregen... uit de allerhande. Hoe oldschool is dat? Maar en dat was heerlijk. helemaal heerlijk en zo, zei ze. Dus ik ging die uh, spullen kopen. Hoe heet dat ook alweer? Quesadillas? Nee, wat was het? Uh, hoe hoe tortillas? heet het? Was tortillas? Nou ja, nee, heel, heel lekker. Ik zal het in de show notes zetten. Ja. Het is vega en met een kleine aanpassing. Het is een vegan. Is hartstikke leuk, hartstikke lekker. Tip. En ik zag al in het rijtje... dat er een bepaald type barbecue saus voor nodig was... En nou weet ik dat uh, Remia een barbecue saus heeft voor real men oh, ja, En dat ja, vind ja. ik heel stom. Ik dat weet al bent. heel lang dat deze saus bestaat. Want we krijgen daar regelmatig, uh, regelmatig mailtjes over en DM's van... Oh my god, what shit, dit kan niet. En um, nou, toen stond ik dus bij dat barbecue saus En toen heb ik gewoon de saus gepakt die op het lijstje stond. En ik dacht nog van, het zal toch niet die saus weten. Maar in plaats van dat ik het bekeek, dacht ik, ik pak het gewoon. Oh. Ik koop het gewoon. Ik heb geen zin om hierover na te denken. En toen kwam ik thuis. En toen was het inderdaad de for real men only saus. En er staat ook op real men, real meat, real sauce. Ugh. Meat is for men. Vegetables are for cows. Oh my
0: God.
1: En dat heb ik dus gekocht. Ik heb vrijwillig mijn geld aan deze mensen gegeven... Het doet me denken aan. Ik had al eerder een minst feministische dat ik uh, Women's Balance thee had gekocht. Maar oh ja. dit is oh ja. nog ja. kutter. Ja. Ook dat idee van alleen koeien eten groenten.
2: Ja. Uh... dat het een soort van een een, een, een wijverig, slap dingetje is om groenten te gaan eten ja. in plaats van vlees, terwijl of zo. die saus zelf ook vegan is. Konijnenvoer gemaakt. noemen ze het toch altijd? Saus zelf is ja, konijnenvoer. Precies, maar een konijnenvoer is voor vrouwen natuurlijk, hè? Ja, De vrouwtjes die ja. eten dat. Man, echte mannen niet, hoor. De
1: vrouwtjes, de vrouwtjes. Ja. En uh, nou, ik ging het even, ik ging even opzoeken en het schijnt of het bleek dus dat er al een keer Um, door de reclamecode uh, is er al een keer... Stichting reclamecode heeft een keer een uitspraak hierover gedaan. Want iemand heeft dus er zo'n keer geklaagd. En toen hebben ze gezegd van nou, dit is zo absurd. Um, deze tekst. Dat het uh, door de absurdistische uh, uh, het karakter van deze uiting... hoeft het niet anders. Want het is obvious dat het, oh, het niet ja. alleen maar voor mannen yeah. is. Uh, en um, toevallig was er dus ook weer een volger... die weer die saus naar mij stuurde. Ik denk nu twee weken geleden... Uh, en Tim Hofman die ging er toen ook mee aan de haal. Dat helpt, want die heeft een groot bereik. En toen begreep ik van de volger die naar ons gestuurd had... dat zij ondertussen contact had met Remia. En dat Remia besloten heeft om ermee te gaan stoppen. Dat hadden ze begin dit jaar al besloten... maar ze wilde eerst de etiketten nog opmaken of zo. Zoiets. Heel belangrijk. Want weggooien is zonde. Ja. Nou ja, weggooien is ook zonde. Ja. Um, nou, oké. Okay. Koop niet die saus. Maak wel dat spul. Maar jij maakt dat zonder barbecue saus, toch? Ja, ik had. Uh, dus ik uh, wij hadden lekker. de
2: barbecue saus gewoon niet gekocht en dat was prima. Dus zonder barbecue saus kan het ook als je in gewetensnood komt of zo.
1: Ja, of gewoon een andere barbecue saus die je ook mag eten als je je niet uh, re een real man vindt. Ja, had jij dus het gevoel dat je echt die saus moest hebben? Ja, want ja, je dat wil is dan zo'n stapel. Zo maar vervolgen. ik doe het dan. Ja, en ook. Dit is dus alweer even een paar weken geleden en. Um, toen vond ik naar de supermarkt gaan nog stressvoller. En ik vond het al heel stressvol dat ik dan echt zo'n rijtje moest gaan afwerken. Want uh, als je weet precies waar wat ligt, dan kan je nog een beetje zo nadenken, en hoef je niet meer terug te lopen en weet ik voor wat. En dat, bij dit recept had ik dat dus niet. En ik had al zoiets van, oh, ik moet die supermarkt in en dan al die mensen. En dus ik dacht oh, ja. van, ik hou me gewoon heel. Ik ga ook niet voor zo'n schap heel lang staan nadenken en kijken. Ik ga gewoon dat pakken. En ja, nee, dat is inderdaad nu ben een heel relaxter in de supermarkt. Ja. Maar dat was toen ook alweer anders. Het gaat zo hard nou, en zo maakt hij een fatale fout. <laughs> maar ja, dat geeft fatale. fatale <laughs> Carmen, ja. Uh, ja. Ben nou, jij de feminist ingegaan?
0: Ik ben absoluut de feminist ingegaan de afgelopen paar weken. Um, artikeltjes en Instagram-posts van mensen gezien, vrouwen voornamelijk, die hun haar af hebben geschoren, want ze dachten: fuck it. Het is mm -hmm. tijd en ik ga dat doen. En ik betrapte mezelf de hele tijd op dat ik dacht van... Oh, wat lelijk. Waarom zou je jezelf dat aandoen? Waarom zou je <lacht> kort haar nemen? Je oh, ziet, ziet er niet meer uit. Waarom zou je dat doen? Zonde, die lange lokken van je. en Met een vent. Ja, nee, maar echt. Dat, en toen dacht ik van... Uh, waar de fuck maak ik me druk om? Sowieso. A, het zijn andere mensen. En B, zou ik me ooit druk maken als een, uh, een kerel een ander kapsel neemt... die daar toevallig zelfzin in heeft. En nou ja, het was een, uh, een smeerige gedachte van mezelf. Maar ik had die telkens weer, omdat ik het zelf gewoon niet zou doen. Uh, ik heb niet het hoofd ervoor, denk ik. Ik ben dan een soort van grote peer. Maar um, <laughs> ik, ik... Die serieerde ik ook over mezelf. <laughs> dus, ik zou het zelf niet doen, maar dan denk ik even, van... maar iemand anders voelt zich waarschijnlijk heel erg lekker bij. Uh, en waarom ben ik zo... Uh, over het kapsel van de andere vrouw. Dat. Het is
2: ook het is een beetje een soort van uh, moederlijk dan om te zeggen: van nee, nee kind, je meidje, moet je, meid, je, moet ja. je lange loeken niet. Hè, dat is zonde. Dat een beetje. Het is grappig, want we hebben eerder, we hebben best wel vaak gepraat over... Ja. Uh, yeah. uh, in de aflevering met uh, Meredith Queer hadden we een brief van uh, Barbara die uh, graag haar haar helemaal af wilde scheren en ze uh, Meredith, oh, vrouwen die hun haar uh, afscheren, die zijn echt mad sexy. Ja, ik hoor het er nog <laughs> zeggen mad sexy. Dus de meningen verschillen daarover. Yeah. Ja. Ik vind het ook geweldig om ja, te Ik vind het hoor. ook heel ik, fantastisch. Ik, 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 I love it. Het is meer, ik vind het de, de, de fierceness ervan, Gewoon scheid hebben aan... Ja, het dus is denk ik ook dit soort...
0: bij mij totaal een soort van um, op mezelf. Dat ik denk van, ik zou dat nooit doen. En vooral ook nooit kunnen hebben met mijn hoofd. Ik zie dan ja. wel eens vrouwen bij wie het echt heel erg staat. Maar ik denk dan dat het toch nog in mij zit van, oh ja.
2: Dat kan je niet. bent
0: op je sexiest met lang haar. Wat echt belachelijk is natuurlijk. Weet niet. Ja. Maar dat heb je ook als je. Is toch ook... Die meme die over kort pittig kapsel, dat is natuurlijk ook hetzelfde, weet je? Dat, dat vrouwen belachelijk worden gemaakt of zodra ze. Haat. Ja, ja, precies. Ja. Zodra ze kort uh, auberginekleurig haar nemen op hun veertigste ofzo. of zo. Dus dat is eigenlijk allemaal ja. een ja. haat. Ja, gestoorde vrouwenhaat die in je zit ook.
1: Ja, jammer. Ja. Heel jammer eigenlijk, ja. Maar het zit, hem wat je zegt, van dat, je, dat je denkt... dat een soort jaloezie, dat daar die haat eigenlijk uit... of nou ja, jaloezie, ja. dat je een soort denkt van... Hmm, ik vind dat ik dat zelf niet mag doen... en dus ga ik het heel erg afkeuren als andere ja. mensen het dan wel doen. Want dit heb je, denk ik, ook wel met vrouwen... die bijvoorbeeld voor haar kiezen. Ja. Dat andere vrouwen dan zijn van... dat kan niet. Ja. Ook deels omdat ze zelf... zich allerlei dingen opleggen... en als iemand anders daaruit stapt... dan is het ja, haat absoluut. zo van... Huh. Ja. Ja. Ja, ja, en dan, kan, dan is dat toch niet iets wat, wat je wil of zo. Het
0: triggert heel veel ja. Bij ja, ja, terwijl je het ook gewoon ja. kan laten leven en denken van, oh ja, iemand anders doet dat. Prima, ik ga door met mijn leven. Ja, ja, ik ja. Ga door met je leven. en nu ga ik weer door. Precies. Weten. Ja. Ja.
1: Uh, tijd voor post. Nidia, brief 1. Lees voor. Hey, superhelden van Damn Honey. Jullie podcast is echt geweldig en ik ben het echt elke dag aan het luisteren. Ik ben een 14-jarig meisje dat volgens mijn moeder heel slecht tegen oneerlijkheid kan. Ik zie mezelf als feminist en als tomboy, want ik ben niet zo meisjesachtig. En dan staat er tussen haakjes, meisjesachtig zijn is trouwens geen probleem. Dat vind ik geweldig als ze dat erbij zet. Ik ben nu pas bij aflevering 22, dus ik hoor het pas over een tijdje als jullie mijn vraag beantwoorden. Aflevering 22 ging over duurzame kleding en ik koop niet veel kleding, maar twee keer per jaar. En dan koop ik bij C&A. Ik vroeg me af of CNA een duurzame winkel is. Want jullie hebben het niet genoemd. En ze hebben nu allemaal bio-katoenspullen en duurzame kleding. Dus ja, is het dan goed als ik daar mijn kleding koop? Nog een keer, jullie podcast is echt geweldig. met heel veel uitget uitgetekens. Sorry trouwens als dit een flutmail is. Ik ben niet zo goed met een mailschrijven. Groetjes, Mamjara. Nou, mijn hart hoor. Ja, hartverwarmende mail. Je bent hartstikke goed in een schrijven ja. ten eerste. Echt geen flutmail. Absoluut geen flutmail. Het is een goede vraag. Ja. En uh, ja, een vraag die uh, denk ik heel veel luisteraars zichzelf hebben af, uh, afgevraagd... na die aflevering van... oh, maar ik koop daar en daar. Is dat dan wel oké? Okay? Ja. En uh, ik denk dat wij... Uh... Wij zijn
2: zelf na die aflevering wel echt heel erg, uh, hoe noem je dat? 180 graden. Nou, we, waren, we waren er allemaal mee bezig om erover na te denken... over uh, hoe we dat nou moesten doen met kleding kopen. Maar uh, we zijn zelf heel erg geminderd, allebei. Um, kopen voornamelijk tweedehand. wil niet zeggen, want wat ik bijvoorbeeld heb... is dat ik uh, meestal niet in tweedehand broeken pas... En ik moet bijvoorbeeld wel echt nieuw... Ik, de monkey heeft kleding die ik pas. Ik moet daar bijvoorbeeld wel echt mijn broeken kopen. Want kom ik niet aan, aan broeken. Dus ik ben er zelf dus wel voor dat op het moment... Het is goed als je erover nadenkt. Het is goed als je bezig bent met duurzaamheid. Uh, het is fantastisch als je veel tweede, tweedehands kleding koopt. En ook minder kleding koopt. Maar als je kleding nodig hebt, dan heb je het nodig. En je moet niet jezelf van alles gaan op let, uh, opleggen... over wat niet en wel mag en wat niet en wel goed is. Want het is gewoon een, echt een tricky, heel tricky landschap eigenlijk.
0: Ja, helemaal mee wat eens. vind jij? Nou ja, sowieso als je inderdaad een grotere maat hebt... ik heb ook heel veel tweedehands kleding gekocht... en ik koop het nog steeds. Maar sommige items komen gewoon niet uh, voor mijn brede heupen. Dus dan moet je gewoon naar een winkel. Ja. En dan, sowieso uh, is het... Uh, als je een grotere maat hebt dan maat 40 of 42... dan is het soms gewoon wel lastig om uh, iets te vinden wat ook nog leuk is. Dus dan kom je bijvoorbeeld bij ASOS terecht. Een winkel die volgens mij echt verschrikkelijk is sowieso voor zijn medewerkers en voor de wereld. Maar wel heel veel leuke dingen heeft en voor weinig geld. En ik probeer dan wel zo um, ja, verantwoord mogelijk erin te staan... Maar ook zo'n meisje van 14 dat er een brief zit. En denk van ja, jouw budget is waarschijnlijk helemaal niet toereikend. Uh, ja. Dus, uh, ja, want je, want je gaat twee niet... keer per jaar. Precies, dat is al heel, heel netjes, vind ik, twee keer per jaar. En uh, je, je hoeft jezelf niet uh, helemaal uh, te restricten hierin, denk ik. Gewoon nee. het feit dat je hier alleen al over nadenkt, vind ik echt wel heel knap. Is fantastisch. je ja. 14, ja. hallo.
2: Ja, maar ik had ook nog te denken... op je veertiende, dan groei je toch ook nog? Dus op het moment dat je dan heel, nou, heel erg na gaat denken... over duurzame kleding, dan denk ik... nou, dan kan ik het nog jaren dragen... maar het is daarop ben je er misschien weer ja. uitgegroeid. Ja.
1: Het is op je veertiende veel logischer... om veel kleding te kopen. Ja. ja. Ik denk, kijk, toen ik die aflevering... toen wij die aflevering maakten... Uh, toen was ik... Uh, hoe oud was ik? was toen dertig, denk ik. Ik had een kledingkast vol met heel veel kleding... die ik allemaal paste. Die eigenlijk allemaal nog mooi en goed was en leuk was. ja. Op zo'n moment zou ik toch wel echt heel veel mensen aan willen raden van, yo, ja. het is niet nodig, koop het niet. Maar uh, zoals jij, Marilotte, dat jij zegt van, ja, ik heb gewoon een broek nodig, ik heb hem nodig en ik kan hem niet bij een tweedehandswinkel kopen. Er oh ja. zijn nauwelijks duurzame merken of uh, misschien is er een duurzaam merk, maar het is heel erg duur. Ja. Dat moet je ook maar gewoon kunnen hebben dat geld. Als je uh -huh. dat niet hebt, ja, dan ben je inderdaad overgeleverd aan de monkey. Ik denk dat ons pleidooi veel meer gaat voor uh, geld voor mensen die eigenlijk gedachteloos heel veel kleding kopen. Ja. Um, en, en eigenlijk ook Amy's pleidooi... dus degene, de gast die we toen uh, hadden in de aflevering... zij had geloof ik zelf ook al heel lang niks gekocht. Weet je wel, als het gewoon niet nodig is... koop dan niks. ja En dat je het een
2: beetje een uitdaging voor jezelf maakt... ook om niks ja. te kopen. En ja. dat uh, voelt ook wel heel goed. En dan is een nieuw ding heel leuk... Ja. als je het een keertje hebt. Als je het jezelf een keertje gunt. Maar twee keer in de week... of twee keer in ja. het jaar uh, iets kopen... Dat, is toch, dat lijkt me prima. Ja,
1: ook helemaal ook inderdaad op die leeftijd. Uh, het, is wel, um, uh, het is wel dus zo vaak dat uh, CNA of H&M of ook duurdere merken... dat dat vaak gewoon niet, niet echt goed zit. Nee. Dat wil ik er wel erbij zeggen. Ook voor andere mensen die luisteren. van, Oké, okay, dus duurzame kleding is dan wel goed. Kijk, het devies is eigenlijk... koop dus niks als je het niet nodig hebt. Ja, of
2: koop minder. Koop, ja. koop bewust, koop minder... Uh, en als het even kan, koop duur, zo duurzaam mogelijk. Ja, binnen, jou, hand. binnen,
1: de, de, ja. binnen de, de omstandigheden waar jij in zit. Ja, maar over het algemeen... En, want dus het was van, nu... voor Mamjara zou ik gewoon zeggen... Meid, Go for it. koop <laughs> gewoon lekker die ja, spulletjes yeah. en, uh, en draag het gewoon lekker. Maar, ja. Nee. Ja. Want we kregen nou ook nog een mail die hier een beetje bij aansluit. Dus vandaar dat ik toch ook nog even wilde zeggen van... het is niet per se goed voor de wereld, ook al staat er duurzaam op. Uh, de volgende brief. Of wacht, Marilotte moet hem Zal nog Zal ik lezen. hem voorlezen? Ja.
2: Um, even kijken. Hoi lieverds, ik moest even iets kwijt en hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik schrijf deze mail nu midden in de nacht... omdat ik de hele avond op Instagram heb liggen swipen... en elke reclame die ik maar tegenkwam uitgebreid heb bekeken. Ik krijg van het binnenzitten en al die moederdag aanbiedingen... dat was dus even geleden, uh, zo'n koopdrang. En dan ben ik ook nog eens jarig de dag na moederdag. Ik heb de neiging om alles wat ik ooit had willen hebben... in mijn mandje te stoppen en te bestellen. Aan de ene kant denk ik... Ik mag mezelf best een keer verwennen, zeker als er zoveel lekkere sale is. Maar aan de andere kant wil ik ook niet toegeven aan die koopdrang. Zoveel geld heb ik nou ook weer niet. En meedoen aan de kapitalistische feestdagen kortingsacties. Daarnaast ben ik me steeds bewuster van wat ik gebruik... en probeer ik meer vegan, natuurlijk, dierproefvrij en plasticvrij te kopen. En heb ik heel veel zin om alle producten van goede kleine bedrijven uit te proberen. Maar nog beter is natuurlijk om minder te kopen... en al helemaal dingen die je niet echt nodig hebt te laten liggen... Dit is dus zo'n beetje de struggle waar ik de laatste tijd mee zit. Ik geniet ontzettend van jullie podcast. Ik hoop dat jullie de tijd hebben om mijn bericht te bespreken. En ben benieuwd wat jullie kijken mijn probleem is. Groetjes Eva.
1: Ja, en wat, wat ik dus heel anders aan deze brief vind... is dat het echt kopen om het kopen is. Yeah. Niet omdat je iets nodig hebt, maar meer uit een soort ja, craving. Waarschijnlijk een soort dat je een dopamine-shotje krijgt of zo. Dus dat je een gelukstofje aanmaakt op het moment dat je yeah. weer iets bestelt... of dat je iets koopt. En dit is echt super herkenbaar voor mij. Ik heb dit ook echt heel lang gedaan. En toen heb ik met mezelf afgesproken om een maand lang niks te kopen. Helemaal niks. Dus niet alleen geen kleding, maar ook niet een kaars of een plantenpot. Ik <laughs> kan altijd wel iets bedenken yeah. om te kopen. Ik, ik woonde vlakbij een Hema. Nou, dan ga je daar even naar binnen en je kan altijd wel een, een fritje ja. of een dingetje kopen. Een Ja. Yeah. En het is gewoon... Zo niet nodig. En dan staat er inderdaad van... ik probeer wel vegan, natuurlijk, dierproefvrij, plasticvrij te kopen. Maar uiteindelijk is het wel consumeren. Ja. En daarvan zou ik dus echt zeggen... probeer het niet te doen. Dus stel je gaat bijvoorbeeld nu allemaal to-go cups kopen... want je wil duurzaam zijn. En die ga je dan vervolgens een maand lang gebruiken en weggooien. Dan is dat veel kwalijker dan als je al die tijd... een papieren cup had gekregen bij de koffiewinkel... en ja. hem had weggegooid. En... Ja, het, soms lijkt het heel duurzaam of goed. Maar wees je ervan bewust, het is geproduceerd. Je moet er lang mee doen om het ook echt duurzaam te maken. Ja. En als je heel veel koopt, dan zul je er waarschijnlijk niet lang mee doen. Nee, want je hebt heel veel. Ja, ja dus zeg ja. maar als jij vijf to-go cups hebt vanuit duurzaamheid. Dus niet omdat je het ja, alleen maar heel leuk zin. vindt. Dan moet je dus de rest van je leven met die vijf cups... Volgens mij ja, moet ik, je de rest van je drie
2: levens met die cups doen. Ik weet niet precies, dat, uh... maar goed,
1: het lijkt me in ieder geval niet... Het is uiteindelijk niet de, niet de duurzame optie. Ook al staat er misschien op dat het duurzaam is.
2: Ja, en ze heeft het ook over dat uh, support your local uh, corona. Van je wil, wilde alle producten gaan proberen van... Uh, ja. van, en, en, van, van, van Hoe noem je dat? Uh, ondernemers. En ik vind dat ook super sympathiek, maar het moet natuurlijk niet... een een soort excuus worden om maar te kopen, kopen, kopen. En ik heb wel, omdat ik dus de afgelopen maanden... een huis in te richten had, heb ik dus heel veel, heb ik veel besteld. en ik vind echt Maar ik, ik bedoel, dat dopamine shotje wat ja. je krijgt... ook als de bel gaat en dan komen er weer Heerlijk. dozen. Spelletjes. Nou, ik ga daar ook lekker op, hoor. Ja, ik dus uh, ik, ik, ik moet me nu ook weer echt een beetje terug reelen. We hebben het huisjes ingericht, het is klaar nu. Maar ja, ik snap de verleiding heel goed. Maar ja. het is echt beter om... Het helpt wel echt vaak om het gewoon weg te klikken. Want de volgende dag denk ik er dan niet meer aan. Maar het is
1: ook wel interessant voor jezelf om te denken van... Wat probeer ik op dit moment eigenlijk te ontvluchten? Of wat precies... Waarom heb ik dit shotje op deze manier zo nodig? Ja. Want vaak komt het voort uit iets... Weet je wel, je zoekt, ja, je zoekt toch een soort van... Uh, opvulling of zo of ja. tenminste bij mij was dat ik ging dus op vrijdagen heel vaak kleding kopen. Ik was dan op elke woensdag vrij van mijn kantoor en dan had ik een collega die zei: oh ja, elke keer zijn vrijdag hebt gehad, dan heb je de volgende dag iets nieuws aan. <laughs> dat, <laughs> dat, dat was ook. wel eventjes een uh, ja, dat, dat zette wel even wat in beweging. Um, ja, dus je kan eens bij jezelf vragen. van Als ik zo de hele nacht lang lig. Wat wil je opvullen? Waarbij, maar, wat, wat precies, waar zit het dan eigenlijk in? Maar
2: is het, heeft het niet misschien niet iets te maken met. Oké, okay, we zitten nu zoveel thuis. Ik ga dan ja. zorgen dat mijn huis dus. Maar gewoon helemaal vol spullen staat. Die ik ja, en misschien omdat vind. je normaal
1: heel veel haalt uit sociaal contact. Dat je dan iets anders probeert te doen. Ja, te vinden of zo. Er zal, zoiets zal er waarschijnlijk onder zitten. Ja. Bij mij is het ook ja, echt verveling
0: dat... hoor. Dat ik, uh, ja, dat ik soms ja. uit verveling van die apps, webshop apps ga openen en kijken wat er nieuw is qua kleding. Dat ik denk van ja god, waarom zou je? En wat mij ook heeft geholpen laatst laatste tijd is dat ik allerlei nieuwsbrieven heb omabonneerd, dus zodat ik die niet meer krijg met kortingscodes o, ja, ja. en oh, zo. Dat is een tip. Ja. En ook apps verwijderen gewoon. Als jij vaak op een Salando of een ASOS of een HM app zit, gewoon allemaal voor je telefoon afgooien. Dan kun je ook niet uit verveling zeg maar, gaan, gaan klikken en switchen tussen die dingen. En, ja. En, en ik laat heel vaak dan uh, minstens uh, twee dagen mijn uh, favorieten staan, wat ik zou willen hebben. En vaak vergeet ik het en dan koop ik het gewoon niet. Dat werkt ja. ook wel. Maar ja.
1: En, maar heb je verder nog gedachten hier? Want jouw boek heet natuurlijk: Je kunt het ook nooit goed doen. Heb, kijk, want ik zit nu heel erg een duurzaamheidspleidooi. Uh, ja. Af te houden, hoe zeg je dat? Af te draaien. Af te draaien, ja. Heb jij daar een ander idee over? Zo van: nou ja, ja, ik bedoel. Je als vraagt je, nu wel heel veel van jezelf of zo. Weet ik
0: ja, maar nee, ik bedoel, als jij gewoon, weet je, wat je ook kan doen. Ik bedoel, helemaal nooit meer winkelen. Dat is gewoon iets waar heel veel mensen ongelukkig van worden, denk ik. Omdat. Het, het heeft iets verzachtends, iets therapeutisch. En als jij het binnen je... je volgens mij zei de brievenschrijver ook van... ja, ik heb niet zo heel veel geld... dus ik kan überhaupt niet mm -hmm. zo veel shoppen als ik zou willen. Misschien moet je juist een soort van mini-potje voor jezelf maken... waarmee je het zelf wel uh, toelaat om af en toe daar iets mee te kopen. Maar dan zou er wel iets strikter mee zijn... zodat het niet meteen weer met creditcard trekken wordt of zo... Ja. Maar weet je, dat je zegt van oké... Okay, per kwartaal uh, heb ik hier uh, 100 euro. Kan ik toevallig missen? Mag ik iets leuks voor mezelf kopen?
1: Ja. Why not? Je niet te streng zijn voor jezelf.
0: Nee, ik denk dat je daar ook wel een beetje ongelukkig van wordt. En heel vaak is het... als je heel streng bent in iets... dan ga je soms gewoon in één keer helemaal los. En dan is het hek echt van de ja. dam. Ja.
2: Dan, ja. dan kan je er zelfs een beetje... obsessief over worden. Precies. En dan,
0: ga je, dan, heb dan, dan denk, denk je, ik heb het wel.
1: nodig. Want, want ik herken dit wel bijvoorbeeld als je een dieet doet of zo. Maar bij dat kopen heeft het mij echt gereset. Omdat je gewoon... Het zat niet meer in mijn systeem. Om ja. naar, de, naar de Kalverstraat te fietsen of... Dus maar dat komt omdat jij jezelf toen, toen hebt gezegd: ik ga gewoon nu niks, niks meer kopen. kopen. Ja, en dat is ook grappig. Want voor mij, geldt, voor mij werkt dit dan. Hè? Dus als je dan denkt: van oh ja, ik heb nu het een maand volgehouden, ja, ga het dan maar eens opgeven. Ja. Net zoals uh, geen vlees eten. Um, ik at heel af en toe nog wel vlees. En toen begin dit jaar dacht ik van nou, ga gewoon nu geen vlees eten. Ja, dan ga ik nu niet. Halverwege mei, of wat, uh, wat zijn we? Weet iemand nog welk, welk jaar we leven? <laughs> Mij. 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 Het is mei. Mij. Dan ga ik niet opeens dat opgeven, omdat iemand, uh, uh, weet ik veel. Ja, nee, je komt nu natuurlijk ook niet meer op etentjes. Maar goed. Stel, iemand zou nu een pannetje kipsoep brengen. Dan is dat toch wel weer anders om dan die streak op te gaan geven. Ik ja. ga jou een pannetje kippensoep brengen. Ja, als iemand het al gemaakt heeft, weet ik ook <laughs> niet ik het weg zou gooien. Maar oké, okay, anyway. Ja, ik snap het. het. Ja, dus er eventjes uit die uh, malle mode. Malle mode. Malle, malle Ja, oké. Okay, we okay. nog een derde. Een we derde hebben nog po drie poststukken, ja. want we dachten Carmen heeft meningen. Dus dat zal. Ja, een. heb
0: ja. ik zeker. Go, cool.
1: Hallo, lieve dames en hallo gast in hey, deze aflevering. lief. Die is voor jou. Dank voor jullie gezellige en vermakelijke podcast... waar ik ook nog dingen van opsteek. Hopelijk gaan jullie nog lang door. En dan staat het te dus zaakjes doneer, mensen. Dat, dat zorgt er dus voor dat we je brief voor gaan lezen... als dit soort spam erin Heel zit. Goed. Nee, lief van je. Uh, en dan nu mijn vraag. Ik ben gemeenteraadslid in een gemeente... waar Piet nog altijd zwart is. Afgelopen jaar heb ik binnen mijn fractie die vraag opgeworpen... De vraag opgeworpen of we dit ter discussie wilden stellen in de gemeenteraad. We zijn over het algemeen een progressieve fractie... en onderdeel van een progressieve partij. Tot mijn verbazing reageerde een fractiegenoot als volgt op mijn idee. De organisatie van de Sinterklaasoptocht zegt dat er in onze gemeente geen behoefte is aan verandering. Daarmee was de kous toen af. De fractie vond de tijd nog niet rijp voor deze discussie, vond het niet belangrijk genoeg, wilde geen moeilijke discussie starten. Dit jaar wil ik dit onderwerp weer aankaarten en het liefst ruim voor de decemberperiode, liefst zelfs voor de zomervakantie. Maar hierbij loop ik tegen drie vragen aan. Vraag 1. Dat is ook hele gestructureerde mail. I love it. Ik ben een witte vrouw. Daardoor voelt het ongemakkelijk om mezelf het boegbeeld te maken van deze discussie in de raad. Ik wil namelijk niet spreken namens Nederlanders van kleur. Helaas zit er niemand van kleur in onze gemeenteraad. Verrassend, niet waar, staat erbij. Dus de enige manier om het onderwerp op de kaart te zetten is via een wit persoon. Hoe pak ik dit goed aan? Vraag 2. Nog nooit heeft een inwoner tegen mij gezegd dat ze moeite hebben met Zwarte Piet. Vanuit mijn rol als volksvertegenwoordiger heb ik dus geen reden om dit onderwerp op te pakken. Kunnen jullie me voorzien van andere redenen om dit alsnog wel te bespreken in de raad? Vraag 3: Ik verwacht dat er weer weerstand komt, net als de vorige keer. Hoe kan ik me hierop het beste voorbereiden? Welke argumenten kan ik gebruiken tegen de mensen willen het niet veranderen? Of er zijn belangrijkere urgentere onderwerpen. En wat zijn de sterkste argumenten die jullie kennen om Zwarte Piet af te schaffen, waarmee ik mijn mederaadsleden kan overtuigen Piet niet meer zwart te maken? En welke tegenargumenten kennen jullie wanneer het gaat om de gebruikelijke naysayers? Nee Zwarte Piet is niet racistisch, het moet een kinderfeest blijven, et cetera, et cetera. Um, ik kijk uit naar jullie reactie. Blijf gezond en blijf podcasten. Alle goeds toegewenst.
0: Nou, wow. lange lang, lang briefje vragen. Ja, ja.
1: Laten we beginnen bij het statement... Zwarte Piet is racisme. Het is een open deur, maar goed. Voor de mensen die luisteren... die er toch nog iets wat van twijfel over hebben... dat het maar duidelijk mag zijn. Ja. Um, en dan misschien ook maar nog een keer goed om te zeggen... dat Zwarte Piet racisme is... wil niet zeggen dat jij als persoon racistisch bent. Uh, bent of dat het... of Ja, hoe zeg ik dat? Mensen denken soms dat racisme puur soort echte ha bedoelde haat is. Ja, en dat is het niet. En dan altijd. denken ze van... Zwarte Piet kan niet racisme zijn... want ik doe dit niet vanuit haat. Ja. ja. Dat is een soort van redenatie die er dan... Ja, het is een beetje alsof
2: je... als je zegt Zwarte Piet is racisme... dat je mensen beschuldigt van een slecht mens zijn. Ja, precies. Omdat, ze het dan, omdat zij wel Sinterklaas vieren... of hebben gevierd met Zwarte Piet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet waar, want... Veel mensen waren zich er niet bewust van ja. dat zwarte Pietracisme is. Inmiddels zou ik zeggen, get with oh, the program. Wel... Ja,
1: voor ja. <laughs> <laughs> de people's in the back. <laughs> ja, kijk, het is dat je tien jaar geleden dat je uh, dat dit iets nieuws voor je was, begrijpelijk. Al zijn er genoeg. Uh, er is een filmpje van Gerda Havertong... in Seesamstraat, 1988. Ja. Dat, 87? 80, oh, sorry. Niet, ja. In ieder geval ergens rond mijn geboortejaar... dat ze dit al op tafel legt in Sesamstraat. Uh, er zijn uh, krantenstukjes, echt uit de jaren 50, ja. geloof ik. Of in ieder geval, het is niet een nieuw onderwerp, dat ten eerste. Want veel mensen die denken dat nog steeds... dat het nu opeens een probleem is, dat is niet zo... Uh, maar de afgelopen jaren is er veel aandacht voor geweest. De afgelopen jaren hebben we ook de haat gezien... Uh, waar kick-out Zwarte Piet mee te maken heeft gekregen. Dus uh, de, de blokkeervriezen uh, bespuugd worden, aangevallen worden. Een soort knok, knok, ja, ook overval toch ook? Zo'n ja, heel ja. overval. overval ja, ja. uh, met
2: brandstichtingen,
1: weet um, ik wat? Eieren gooien, echt de meest walgelijke shit. Je kunt je ogen echt, echt, echt niet langer hiervoor sluiten. Je kan niet langer zeggen... Uh, ja, maar Zwarte Piet is en blijft... Uh, die gezellige vriend of zo. Nee, dat, dat yeah. kan niet meer. En hey, wat als ik nu denk
2: aan mensen die uitgesproken pro-Zwarte Piet zijn, dan, en dan, en dan, dan denk ik dus meteen aan die racistische spreekkoren, bijvoorbeeld, die yeah. uh, vorig jaar uh, er waren. En, uh, uh, en, en aan echt aan geweld en dat soort dingen. En. Ik kan me voorstellen dat je je als gemeente en gemeenteraad niet per se met, met die kant wil associëren,
1: ja. toch? Nee, ik, sna nee. ik snap het ook echt niet. Ik snap niet dat de gemeente nu nog het ziet als iets wat niet speelt in de gemeente.
2: Ja, of als, als ziet als iets waar iemand, waarbij iemand het eerst aan moet geven van hallo. Ja. Ik, uh, hallo, ik,
1: vond het ook, ik, ik, ik woon hier het, en ik ja. vind het ook racisme <laughs> ofzo. Toch... Hoezo moet iemand in jouw dorp dat gaan zeggen terwijl het gewoon obvious. Het is overal. Je kunt er niet langer omheen. Ja. ja,
2: dat is apart. En ik denk wel, want ze vraagt natuurlijk over, de, uh, uh, ik ben een wit mens en er zitten geen hm. mensen van kleur. Um, ja, ik kan me voorstellen dat je ook bij uitstek juist iemand bent die dit aan kan kaarten nu, omdat het ook niet zo persoonlijk ja, is voor jou per se.
0: Absoluut. En, uh, en, en heel veel uh, gekleurde mensen zijn het zat, deze discussie. En, yeah, en vinden yeah. het juist tijd dat witte mensen een keer hun bek opentrekken hierover. En laten zien, nou oh ja, wij vinden dit ook niet oké. Okay. Ik bedoel, uh, zeg maar, er zijn heel veel strijders tegen racisme... die al jarenlang dit gesprek proberen te voeren. En letterlijk uitgeput zijn, lichamelijk en geestelijk. Yeah, en gewoon yeah. ook wel eens willen van, oh ja, wanneer komen er allies... die hun bek opentrekken in de yeah, gemeenteraad? Yeah. Dus doe het vooral, zou ik zeggen. Ja, yeah. ja. Yeah. Juist als je wit bent.
1: Ja, en um, uh, ook qua, uh, ze vraagt ook om um, uh, tegenargumenten en, en dergelijke. En dit krijgen we wel vaak. We hadden laatst, geloof ik, nog een uh, berichtje gedeeld dat Groningen nu, Zwarte uh, Piet ook, uh, afschaft bij de intocht. En dan krijgen we wel eens vragen van: ja, wat kan ik dan zeggen tegen mensen die pro-Piet zijn? Nou, er zijn superveel stukken over geschreven de afgelopen tijd. Er zijn video's, er, uh, er, zijn, er is uh, het boek Hallo Witte Mensen. Je kan uh, White Fragility lezen. Het gaat niet specifiek over het soort piet. Maar er zijn zoveel manieren om um, heel even iets extra's hierover te leren. Het is ook niet meer... Uh, dat je daar heel erg naar moet zoeken of dat het niet bestaat of zo. Dus ik denk nee. dat uh, als, je, als je eventjes goed je wil voorbereiden op die discussie... dat het niet heel ingewikkeld is om gewoon heel even te gaan zitten en lezen. We zullen ook nog even wat stukken in de show notes zetten. Ja, ik googelde net bijvoorbeeld gewoon op argumenten tegen Zwarte Piet... En dan
2: kom je al op beter.nl. Dat is uh, onder andere van Kick-out Zwarte Piet en zo. En daar hebben ze een heel pdf'je met gewoon per argumenten. Maar het is een kinderfeest en dan gewoon helemaal zo ontleed. Waarom dan niet? En ja, dus ja. het is echt ding voor ding.
1: Ja, en dus... je hebt ook die video uit 2013. Uh, ook van Nederland Wordt Beter. Van Jerry Avrije. Dat is de voorman van Kick-out Zwarte Piet. En dat is een boodschap aan alle pro-pieten. En dan uh, hoopt hij ook met dat filmpje nogmaals... Duidelijk te maken dat ze voor de viering zijn, of dat we voor de viering zijn, want 100% achter hem. Um, maar pleiten voor een aanpassing om het feest leuk te maken voor iedereen in plaats van alleen voor de meerderheid. Ja, ja, ik, ja, je, ja en, ik vind uh, het onvoorstelbaar dat mensen. nu nog steeds ja, denken,
2: zal ja. wel of zo. Uh, ja. En, uh, en uh, Clarice Gagar ja, heeft, heeft, een uh, ja, heeft een column geschreven. De discussie gaat al lang niet meer over Piet. Ik zal ook eventjes die in de show notes zetten. Oh ja, want daar is.
1: De, even een quote uh, daaruit. Kijk hoor. Deze discussie gaat al lang niet meer om de kleur van Zwarte Piet. Maar omdat sommigen niet willen dat Zwarte Nederlanders inspraak hebben en aandacht vragen voor hun achtergestelde politieke, economische, sociale en culturele positie in een land dat ook van ons is. En dat is ook, weet je wel, het gaat mensen die nu nog actief voor Zwarte Piet zijn. Nou ja, precies wat Clarice hier schrijft. Ja,
2: dan heb je, ja, nou ja.
1: Ja. Nou, hopelijk heb je hier wat aan. Ja, en we zetten dus in de show notes nog het een en ander. En go. En inderdaad, dat je het juist nu op tafel legt, is denk ik heel goed. Ja, want tegen de tijd Dan is het ook maar gewoon klaar en de knoop doorgehakt. En ja. En volg ook Groningen. Zo. Weet je, al die grote steden die uh, komen nu allemaal omste beurt in de nieuws. Ja. Wees een van die... Vo nou, voorlopers kan je niet eens meer noemen. <laughs> maar goed, wees een van die steden ja. die ook meegaat. Get with the program. Vind ik denk ik wel echt. De beste, <laughs> de beste uitdrukking hier. Ja. En, en iedereen die luistert die ook maar iets... Weet je wel, op scholen... Spreek je uit. Trek je bek open. Het is niet heel uh, moeilijk. Ja, zeker. We mogen weer fangirlen over onze favoriete winkel, de condomerie. De speciaalzaak met veel kennis over condooms en glijmiddel en liklapjes en alles voor leuke en veilige sexy times. En kijk, ik kan me dus voorstellen dat je daar
2: binnenstapt of dat je online op de website kijkt en al die condooms ziet en al dat glijmiddel. En
1: dat je dan denkt, waar moet ik beginnen? Wat heb ik nodig? Wat is goed voor mij? Maar gelukkig staan er achter de toonbank dan mensen met allerlei kennis en kunde, dus je kunt het ze gewoon vragen. Zo hebben ze mij bijvoorbeeld geholpen aan het beste glijmiddel ever, wat veilig te combineren is met de condooms die wij gebruiken. Het heet Wet Stuff Touch en het is overigens ook een absolute aanrader voor al je masturbeerpartijen. Ja, ik kan dat alleen maar beamen. Ik heb
2: de Wet Stuff Tip via Nidia ook enorm ter harte genomen en al mijn massages zijn, uh, zijn echt een stuk leuker massages. geworden. Massagesessies zijn een stuk leuker geworden. En lekkerder met dat veel. Uh, en ik kreeg laatst van iemand... Het, was dat ook voor jou, Nidia? Dat advies om die... Ja, hè? Dat was ook niet ja, altijd van... Als ik zeg, ik heb advies gekregen van iemand, is het van Nidia. Uh, om uh, voor mijn cup dus glijmiddel te gebruiken. Want soms dan wil dat ding gewoon niet. Voor de menstruatie, menstruatie menstruatiecup. Cup, ja. En um, uh, ik wist niet dat je dat... Uh, dat je je cup, je siliconen cup, niet mag combineren met een uh, glijmiddel op basis van siliconen. Want dat tast de cup aan. Dus je moet een glijmiddel gebruiken op waterbasis. En uh, ik was bij de condomerie en daar werd dat me gelukkig verteld. Dus ik werd uh, voor die fout behoed. En nu heb ik het uh, yes, yes, yes glijmiddel. Dat is uh, dus uh, 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 glijmiddel op waterbasis heb ik in de badkamer staan. Uh, voor als die cup niet wil, maar wel moet.
1: Ja, en als je online aan het koekeloeren slaat op condomerie.com... dan kun je via de chat uh, allerlei vragen stellen. En dat kan dan van 11 tot 6. Dus als je niet naar de winkel kan of wil of whatever... dan kan je gewoon online je vragen stellen. Stel vooral een
2: hele moeilijke vraag, want daar gaan ze lekker op. Kunnen ze research doen en zo. De
1: fysieke winkel zit in Amsterdam op Warmoestraat 141. En de webshop vind je op condomerie.com.
2: Mocht je het wat spannend vinden om condooms of glijmiddel online te bestellen... fear not, alles wordt
1: discreet verzonden. Condomarie.com dus. Condomarie.com. Lekker glijden. Thank us later.
2: We moeten het even hebben over alle ballen in de lucht willen houden. Want we zijn vrouwen van de wereld die dingen willen en vooral ook dingen moeten. Van onszelf voornamelijk. Een toffe baan met knalcarrière, een perfecte relatie. Een fijn huis dat er bovendien lekker fris bij staat met volle koelkast en al. Een fantastisch seksleven. Een figuur dat voldoet aan het ideaalbeeld. Outfits volgens de laatste mode. Vrienden in overvloed. En een bijbehorende volle sociale
1: agenda. Want Peter is ons leven leuk. Ja, misschien herken je deze woorden wel. Want ze zijn losjes gebaseerd op een hoofdstuk uit Damn Honey. Het pamflet. Maar wie hier ook over schreef. <lacht> Karma Felix.
0: <lacht> dat klopt. In, uh,
2: ja, zeker. In haar boek Je kunt het ook nooit goed doen. Uh, Karma. In je boek tik je een hoop verschillende onderwerpen aan. Um, we gaan niet alles bespreken, want dan gaan we alle kanten op. Mm -hmm. um, maar in het eerste hoofdstuk introduceer jij het begrip... en dat is vanaf nu ook mijn lievelingswoord... ambitieschaarste. Uh, vraag, mm -hmm. wat is het? Is het erg om te hebben? En heb ik het ook?
0: <laughs> nou oké, okay. die laatste vraag, of jij het ook hebt... ben ik heel benieuwd naar, kun je zo meteen vertellen. Maar uh, ambitieschaarste, ja... ik denk dat het bij mij... Vooral zich uit in dat ik me eerst heel lang schuldig heb gevoeld, omdat ik totaal niet zeg maar die, die vibe had van: oh ja, ik wil carrière maken. Ik wil uh, uh, dan en dan wil ik kinderen en dan wil ik dat en ik wil alles precies voor mijn 28 ste of zo. En voornamelijk dan het hele carrière-ding. Ik heb, ik heb gewoon zeg maar, niet die. Ja, hoe noem je dat? Die motivatie om heel veel uren te maken. Uh, schalen omhoog te gaan. Um, um, mijn, nou ja, ik wil niet zeggen mijn dromen najaar. Want dat klinkt weer heel erg tre treurig. Maar er is gewoon iets in mij waardoor ik het gewoon prima vind om twee, misschien drie dagen per week te werken. Genoeg geld te verdienen om rond te komen. En vooral te genieten van alles wat geen werk is in het leven. Dat is misschien ambitieschaarste. Heb
1: jij dat ook Marilot? <lacht> nu nou. je deze uitleg weet.
2: <lacht> nou, maar uh, want dan zou jij... Uh, onder ambitieschaarste... Versta je dan dus... Ik wil gewoon twee dagen werken. Genoeg geld vinden om uh, lekker te leven. En dan mijn leven leiden. Ik vind het wel best. Want uh, daar kan ik me wel in vinden op zich. Het liefst ja. zou ik dat ook zo doen.
0: En natuurlijk heb ik dan wel het geluk dat ik... Um, ik schrijf. Dus ik doe ook nog iets wat ik zelf leuk vind. Um, maar ik denk ook heel vaak van, nou als ik dat niet zou doen, uh, ik heb dan, vooral in mijn boek heb ik het beroep uh, vrachtwagenchauffeur, omdat ik daar vroeger serieus van droomde, dat ik daar van, oh, dat me heerlijk lekker rijden, uh, gewoon voor je uitstaren in je eentje, muziekje aan, lekker eten bij wegrestaurants, met niemand hoeven te dealen met collega's of zo. Dus ik denk gewoon dat je dat het soms prima is als je voor jezelf een idee hebt van oké, okay, hier ben ik gelukkig mee. Ik verdien net genoeg geld om de huur te betalen en af en toe iets leuks te doen. En het hoeft niet altijd meer, 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 meer en beter en beter, beter en meer verdienen. En elk jaar dit en dat. Nee, dat, ja, ik weet
1: niet. En Nidia, herken jij het? Uh, de ambities schaar Nee. <lacht> <lacht> nee, ik heb juist uh, heel lang in die uh, malle molen. He, ik gooi me nog een keer in. Gezeten van uh, beter, best. Uh, je kan altijd uh, meer uit je dag halen. Oh, Ik heb zoveel zelfhulpboeken ook gelezen. Dat, de, de, de Magical Morning. of Hoe heet dat? Zo'n morning routine. Dat is een boek van een of andere vent. En die zegt dan van je moet gewoon om zes uur opstaan. Oh, dan kan je een kwartier mediteren. En een kwartier een boek lezen. En een kwartier een instrument bespelen. En je een gezond ontbijt. En ik deed dat. Oh. En ik was dan ook die persoon die dan... Tijdens de kantoorlunch ging zeggen. van nou Ik was al om zes uur op. Echt erg. In
2: hindsight
1: schaam ik me hier ook oh voor. Jij bent
2: degene die die maatschappij verpest. Die alle mensen om je heen dan lullig laat
1: voelen. Ja. ja, ja. Um, en ook met gezond eten en zo. Weet je wel. Daar heb ik ook zo'n tijd gehad. Dat ik daar heel erg gezond tussen airquotes mee bezig was. En... Uh, ik heb ook ooit een keer voor een krant een interview gegeven... dat ik dan altijd salades voor de NRC of zo... dat ik dan allemaal salades at op werk in plaats van brood. En dan staat geloof ik ook iets van een quote van... ja, je kan wel komkommer eten, maar dat helemaal, zit helemaal geen voedingsstof in. Dat is 90% water of zoiets, zeg ik dan. Echt erg. Maar goed, ik heb dus heel lang erin gezeten en dat ging helemaal fout... Want wat jij dat rijtje wat jij eigenlijk voorlas net met de uh, toffe baanrelatie, ja, jouw leven. Vallalala. Nou, dat had ik toen allemaal zo'n beetje en toen stortte ik uh, ontzettend in. Toen kreeg ik een paniekaanval van de blokker, want ik moest servetten uitkiezen voor een borrel en ik kon het niet kiezen en het was en ik nou dat ging helemaal fout. En toen heb ik meerdere weken thuis gezeten en uh, mijn hele sociale leven onthold gezet en dat heeft heel lang geduurd voordat ik weer een beetje. Ja. Yeah. Met mensen durfde te zijn. Alleen dat eigenlijk al. Want er voelde echt een enorme druk. En ik was ook met echt weet je wel dat het op een dag. Ja, met alles. En dan, ik had dus ook vroeger dan. Vroeger. had ik bijvoorbeeld. ochtends een hardloopdate ofzo. of zo. En dan werken. En dan misschien met de lunch zelfs ook nog wel een afspraak. En dan gelijk door uit werk weer naar iemand. Uh, naar iemand toe om te eten. Zeg maar, zo dat je agenda zo never ending vol oh, is met dingen. Echt, wordt er echt. Oh, kijk, ja, er echt ik word er ook ik word er het nu? verhaal. En, ook, en ik word er echt heel. En heel gestrest van. Maar zo was het wel. En ook wel mensen om mij heen die dat ook allemaal hadden. Dus dat het ook eigenlijk heel
0: normaal was.
1: Ja, yeah. yeah. dan...
0: ik ken nog steeds mensen die dat hebben.
1: Ja. Dus jij had ambitie, veelste. Ja, en ik. Uh, Overvloed. Uh, ja, ambitie overvloed. De vraag is dan, waar komt het dan precies vandaan? Dus vind je het nou daadwerkelijk leuk om zoveel sociale afspraken te hebben... omdat jij ook een bepaald status eraan hangt of zo, weet je wel? Van, uh, oh, ja, want vet, goed om druk te zijn. Want, kijk, ja. Of wil je het ook echt zelf? Dat is heel ingewikkeld soms. Ja, want jij hebt het dan nou van, ik had het allemaal het was
2: druk, druk, druk. Um, zeg maar, dat verlangen... Heb ik ook wel eens. Dat ik dan zeg dat maar hebt. dat ik het, of dat ik het allemaal wil. Of dat ik dan, en dan wil ik en uh, weet ik veel, nog acht boeken schrijven in een week. En dit, en zus, en gewoon. Het is, dat blijft toch een beetje, denk ik, een status-dingetje. Maar uiteindelijk komt het erop neer. Karma, jij hebt dat in je boek geschreven. dat je liever lui bent dan moe. Daar herken ik me dus ook gewoon heel erg in. Ja. uiteindelijk vind ik werk altijd stommer dan lekker op de bank liggen.
0: Absoluut. Ja, ik ook. Hoe leuk ja. mijn werk ook is. En hoe leuk het ja. project ook, of de klus waar ik mee bezig ben. Uh, de ontspanningsuren. Uh, uren met mijn vrienden op een terras. Met mijn vrienden op de bank. Dat ik buiten aan het ja. lopen ben. Dat is veel leuker dan wanneer ik zeg maar, voor geld aan het werk ben. En ik denk ja. dat het hele punt van dat hoofdstuk over ambitieschaarse bij mij was. Dat ik de afgelopen paar jaar heb geleerd. Dat mijn comfort in het leven in het algemeen opeenkomt nu. En andere dingen daarna pas. En met comfort bedoel ik gewoon van. Oh ja, bijvoorbeeld wat jij zegt over een volle agenda. Ik ben comfortabel als ik, ik van max twee sociale afspraken heb. Minstens één dag om letterlijk helemaal niks te doen. En dat klinkt dan heel erg luxe en geprivilegeerd. En dat is het ook. Want iedereen kan zich dat veroorloven. Maar ik op dit moment wel eventjes. Misschien gaat het heel snel veranderen. Je weet het niet. Maar zolang het kan wil ik daar echt zoveel mogelijk rust uitzuigen En dat in mijn lichaam stoppen. Zodat ik dat vast kan houden of zo. En daar word ik heel erg gelukkig van, merk ik.
1: En wanneer heb, je die, wanneer heb je dit besloten? Wat, of heb je dit altijd al zo gedaan, zolang je, je werkend leven leidt?
0: Nee, 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 nee. Ik heb ook fulltime gewerkt. Ik heb ook banen gehad, waarbij ik dan 50, 45 uur aan het werk was. En uh, tot aan medio 2018 was ik hoofdrecteur van de Gladiool. En daar werkte ik dan wel vier dagen op kantoor. Maar meestal zat ik met ze, zeven dagen, op zeven dagen met dat, met dat werk in mijn hoofd gewoon. Omdat je dan toch altijd bezig bent met uh, werk wat je heel leuk vindt. En daarna dacht ik van nee, ik ben zo op tijd en gestrest en ook wel lichtelijk ongelukkig geweest de afgelopen paar jaar hierdoor. Omdat, weet je, ik noem dan altijd als voorbeeld zo'n groep waar je dan s'avonds nog per ongeluk in kijkt om elf uur. En ik kon dan echt daardoor niet slapen en dat ik gewoon ja. echt ongelukkig in bed lag na te denken over oplossingen. Toen ik dacht van, shit, waarom valt iemand me nu lastig hiermee? Hier, dit, ja. zijn, dit zijn mijn vrije uren. Echt, ugh. Dus daarna dacht ik van, oké, okay, ik ga dus blijkbaar freelancen. Dat heb ik besloten. Maar dan wil ik het helemaal, 100% doen on my watch. Op, zeg maar Gericht op mijn comfort. En dan wel comfort als in, ik kan nog leven qua geld. En ik voel nooit meer zeg maar, die zwaarte van... Uh, naar een kantoor hoeven uh, fulltime moeten werken op zaterdagmiddag nog met werk bezig zijn op vakantie lastig worden gevallen door collega's dat wil ik gewoon liefst nooit meer
2: dus, dus, dus die, verheerlijking, die verheerlijking van dat, van dat fulltime werken en altijd maar bezig zijn en druk 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 en een vol leven jij zei oh ja, op, op een keer dus van ik ben nu klaar ja. maar hoe reageren, hoe reageren de mensen daar dan op
0: nou, ik denk dat mensen het in eerste instantie heel erg verwend vinden, wat ik ook echt snap, want in uh, bepaalde sectoren kun je dit gewoon niet maken. Dan werk je nou eenmaal fulltime, want er is geen parttime, er is geen twee dagen per week optie, zoals ik heb met freelance schrijven voor bladen en wat ik allemaal nog meer doe. Dus als je in de zorg werkt of in het onderwijs, dan werk je gewoon en dan moet je gewoon je uren voldoen, dus... Dan kan iemand dan ja. een leuk boek schrijven over: Oh ja, ik wil graag twee dagen per week werken en daarmee rondkomen. Maar dat geldt dan niet echt voor jou. En ik denk wel van: Oh ja, als je het kan, dan moet je het najagen. Doe dat vooral. En dat soort reacties krijg ik ook wel. Van, ook van mensen die in andere sectoren werken. Die zeggen Oh, dit is wel echt iets wat ik heel graag zou willen. Hoe moet ik dit in godsnaam aan gaan pakken? Daar heb ik niet echt een heel erg uh, sluitend. <laughs> antwoord erop. Maar uh, ja, en, ja, dus heel veel mensen die zich er ook in herkennen. Dat ze zich ook, het klinkt altijd heel dramatisch, maar gehoord voelen. Omdat de norm ook zelfs bij jonge mensen is. Gewoon meiden van 18 die zeggen van ja, voor mij wordt verwacht dat ik uh, een tussenjaar ga doen. Ik moet gaan reizen nu. Dat doet iedereen in mijn omgeving. Ik moet gaan studeren. Ik moet het huis uit. Terwijl ik eigenlijk gewoon even op mijn gemak, weet je, eventjes... Een, een dom, simpel baantje wil, waarbij ik, waar ik niet al te veel hoef na te denken. Of gewoon bij mijn horeca wil blijven werken, maar er wordt op neergekeken. Ik moet carrière maken, ik moet iets zinnigs doen. En ik wil gewoon een bietje stappen. En dan denk ik echt van ja, doe dat lekker, als je daar gelukkig van wordt. Waarom niet?
1: En heb je dan, uh, of misschien jij ook Marilotte, hebben jullie dan nooit dat gevoel gehad van oké, okay, ik word dan dit jaar zo en zo oud. Ik had eigenlijk dit of dit al moeten bereiken van mezelf. Oh, absoluut. Ja wel. Ja. Ja. Dat is het. Kijk, dus dat, je... is niet dat, dat, dat is niet weg of zo?
2: Nee, of nou ja, niet we... Nee, want het is die, die druk van, 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 ja, van de wereld, zeg maar, dat je toch altijd wel voelt dat je iets had moeten bereiken. En je moet het actief van je afschudden. Tenminste, ja. ik.
0: Ja, de status quo is gewoon rond de 30 heb je dit en dit en dit bereikt. Heb je dat niet? Dan ja. ben je een failure. Um, maar toevallig heb ik ook mijn tweeënatste bedacht van: ik weiger mezelf om veel je te voelen, want ik vind het fijn zo. En ja. dan ben je wel een beetje vreemd. Het is niet de norm. Misschien in Amsterdam nee. onder freelancers die dat steeds meer gaan doen of zo. Uh, maar daarbuiten is het gewoon de norm dat je wel zekere dingen hebt bereikt. Gewoon qua werk, maar ook qua uh, liefde. Natuurlijk. Mm -hmm. Dat moet je ook allemaal uh, op orde hebben. Uh, dat voel ik nog steeds hoor ik had als vrouw mijn 28 dat dus ik dacht van oh god ik ben ik mee bezig ja, dat had ik ook
2: <laughs> maar, en, maar en, um, uh, en en jouw familie uh, waar komt dit vandaan zeg maar is dit iets wat, ook, wat, jou, wat jouw familie ook herkent uh, of nee. zijn die heel
0: anders nee, die zijn wel anders hoor mijn familieleden hebben allemaal gewoon gewoon een baan, uh, allemaal een loondienst, geen freelancers, ook niet per se in creatieve beroepen of zo. Mijn ouders waren wel altijd van die mensen die dan zeiden: was, wat nou, maak eerst je studie maar af. Als, ik, ik veel, <laughs> als het over vriendjes ging of, 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 of reizen of wilde plannen, dan was het altijd: maak eerst je studie maar af. Terwijl ik nu denk: van nou ja, als ik later een, een dochter krijg of zo. Ja, ik vind een studie wel heel belangrijk. Maar ik vind zeg maar, een soort van ontwikkeling en tevredenheid vinden voor jezelf vind ik nog veel belangrijker. En ik vind het soms ook lichtelijk discriminerend dat de studie, vaak de HBO-studie of BO-studie, als het belangrijkste ding in het leven van een jong persoon wordt gezien. En als je dat niet hebt gedaan, ben je ofwel een loser of te dom of uh, er zal wel iets ergs zijn gebeurd in je leven waardoor je. Uh, nooit zover bent gekomen of uh, je bent zielig ik denk van ja, weet je werk en het hele pad naar werk toe is niet alles voor mij en ik hoop dat steeds meer mensen ook beseffen dat het niet alles hoeft te zijn
1: en uh, stel je was mij een paar jaar geleden tegengekomen gekomen en je had aan mij gevraagd uh, hoe is het? en ik had gezegd druk, druk, druk <laughs> wat had je in mijn gezicht willen schreeuwen? <laughs>
0: Lekker bijvaren. En dat vind ik ook ergens ook wel... Ik benijd dat ergens ook wel. Mensen die echt heel lekker gaan op drukte. En veel uren maken. Ik, ik, ik droom dan zelfs soms dat ik in een mantelpak op de Zuidas werk. Met een salaris van zes, 6k per maand. En uh, elke <lacht> avond dinertjes. En nooit vermoeidheid en nooit behoefte aan een... Uh, derde mental health dag per week die ik soms nodig heb. Maar uh, gewoon van die mensen die alleen maar gaan, gaan, gaan. Ja, weet je, als je dat lekker vindt, good for you. Alleen ik kwam erachter dat het, dat, ik vind het niet leuk dat het de norm is. Ik vind dat het gewoon naast ja. elkaar moet bestaan. Dat sommige mensen zijn daar gewoon niet voor gemaakt. En dat is ook Ja, okay. en die verheerlijking ervan. Ja, yeah. want je hoort inderdaad mensen die een burn-out krijgen of, weet ik veel, hard falen omdat ze te hard werken, gewoon ongezond. Kan het
2: soms zijn ja. als je 50 uur per week maakt. En Nidia, heb jij die, um, die, die norm wel een beetje van je af kunnen schudden? Uh, zeg maar Dat, dat wat, wat je
1: eerst allemaal wilde en toen had je je moment. Dat heb ik wel, maar ik moet ook zeggen dat het ja, enigszins makkelijk praten is voor mij, omdat ik dus de dingen die ik dan wilde, dat heb ik dus, dat heb ik wel gedaan.
0: Ja. Dus ja, ja, ja. zeg maar.
1: Ja. Um, uh, kijk, ik heb een boek geschreven en nu met jou heb ik ook weer twee boeken geschreven. Dat vind ik supercool. Dat heb ik gedaan en ja. ik heb Daniel in mijn leven en daar ben ik super blij mee. En ik heb een huis waar ik heel, dus eigenlijk het voldoen is ook je ook alweer... wel weer aan de standaard. Ja, precies. Dus dan kan je wel zeggen van, uh, nee, nu maak ik me daar niet meer druk om of zo. Ja, maar goed, uh, je hebt ook al die boxjes lekker lopen aftikken. Ja. Dus en. Um... Ja, waarvoor eigenlijk? Ja, same. Ik heb precies hetzelfde hoor. Ja, want dat vroeg ik nog af bij jou. Want je kijk dat is, je lukt om twee dagen in de week... Ik heb wel nou, een boek geschreven. Ja, ja. Hoe, precies. Hoe, je ja. hebt wel een boek geschreven. En je lukt je wel om in twee dagen genoeg geld te verdienen om rond te komen. En je schrijft ook voor titels als NC. Dus N One World, gewoon grote... Weet je wel, dus de, misschien is er ambitieschaars. Maar tegelijkertijd bereik je wel fette ja. shit... waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen. Precies.
0: Dus dat is eigenlijk ook wel weer... Wat ik deed ik in mijn achterhoofd, van nou ja, ik ben wel mijn eigen persoonlijke verhaal hierin aan het doen. Maar het is ook wel oneerlijk, want er zijn mensen die daar niet komen of het blijven proberen. of inderdaad in die andere sector werken waarbij dit niet kan. En dan ben ik heel erg leuk aan het vertellen van. Ja, ja, lekker twee dagen werken, joh, lekker rusten. Terwijl, ja, ik heb al een vriend, ik heb een boek geschreven, ik heb. Connecties nu bij bladen waar ik altijd terecht kan voor een stukje als ik weer geld nodig heb of een leuk creatief idee heb of zo om te schrijven. Dus wat ben ik nou cool aan het doen? Natuurlijk uh, <lacht> is het leuk als je opeens beseft van oh ja, ik heb geen ambitie meer of ik heb het niet. Maar uh, ja, als je net al iets hebt bereikt in het leven, dan is het een ander nasmaak dan wanneer je echt from scratch begint, weet ik veel, op je. 17 of zo. En dan heb je dat gevoel opeens. Bij ja. Ja, een hele andere ja, wegje maar wat in, waarschijnlijk. Ik
1: wel, wat ik er wel over kan zeggen. Is dan even los zeg maar, van de dingen. Waarvan ik dan vroeger dacht. Van, dat moet je bereiken. En waarvan ik dan sommige dingen ook bereikt heb. Waar ik veel minder waarde aan hecht. Is um, er altijd voor iedereen zijn. Want ik had er dus een handje van. Om daar veel uit te halen. Dus als mensen bijvoorbeeld met shit naar mij toe kwamen... dat ik dat dan een soort compliment naar mezelf vond... en dan ook heel graag wilde helpen. En um, in die periode dat ik ook overspannen was... toen dacht ik ook opeens van... hé, hoe de fuck zit je... waarom zit jij eigenlijk op mijn bank te vertellen... over jouw relatie die uit is? Terwijl ik ken jou eigenlijk helemaal niet. En jij kent mij eigenlijk ook... je weet eigenlijk ook helemaal niet wat mij bezighoudt. En toch steek ik nu een hele avond... Jij ja, was allemaal emotional labor aan het doen voor mensen. Ja, en ook heel erg zo van oké, okay, um, naar verjaardagen niet alleen maar of naar etentjes, niet alleen maar omdat ik dat zelf heel erg leuk vond. Maar ook omdat ik dan een soort ja, druk voelde om maar overal bij te zijn. En yeah. om, um, terwijl ik was echt niet. Ik was niet een super party animal of zo hoor. Maar wel gewoon heel veel sociale contacten die ik allemaal moest onderhouden. En dan ook je schuldig voelen als je dus niet aan een verjaardag denkt of zo, zeg maar. Ik heb altijd heel erg veel waarde gehecht. En dat doe ik nog steeds. Dat vind ik heel vervelend. Dat weten luisteraars ook wel aan wat andere mensen van mij vinden. Ja. Uh -huh. En dat al die ballen in de lucht moeten houden. Die druk die we bij jonge mensen neerleggen. Um, en misschien bij uh, uh, jonge ouders uh, nog meer. Misschien bij jonge moeders ook nog meer. Dat er bepaalde uh -huh. verwachtingen zijn. ja, daar zouden we toch wel van af moeten...
2: Ja. Dat we dat als en dat, een dat soort... het zo zwaar weegt op iedereen. Dat ja. je dat maar moet. En in die zin zeg maar. Ja, oké, okay, Carmen. Jij zegt. Ik heb natuurlijk ook wel gewoon. Wat loop ik hier nou cool te doen? Maar het is ook. Het is ook fijn om even te kunnen zeggen. Ik heb, ik heb gewoon even. Scheid aan wat de wereld van me wil. Ja. Want het is echt heel jammer dat, we, dat, 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 dat je die druk. Dat je zo opgroeit en dan die druk zo voelt. Want um, wat ik altijd had is. Dat ik niet wist wat mijn passie was. Omdat mijn idee altijd was. Iemand moet een passie hebben. Je moet natuurlijk een, een passie hebben. En je moet van die passie je werk maken. En je moet weten wie je bent. En dan kan je floreren. En het is eeuwig zonde. Want dat, dat, dat legt zoveel druk bij jezelf neer. En dat heel, levert je heel veel stress op.
0: Ja, en, en, het, en het neemt heel veel dingen weg. Die ook prima kunnen zijn in het leven. Want blijkbaar... Geeftig ding dat werkt tegenwoordig het allergeweldigste moet zijn. Het moet je passie zijn, inderdaad, wat jij zegt. En het moet het allerleukste zijn. Het moet creatief zijn. En het moet nog beter zijn dan wat je vrienden doen. En dan denk ik echt van, maar dan ben je jezelf zoveel opties aan het wegstrepen... die ook prima zijn en waar je ook gewoon een prima leven mee kan hebben. En het hoeft niet altijd 100% uitmuntend perfect te zijn. Uh, nee. En, en, en ik denk dat zeker bij jonge mensen die dan... Naar dat soort praat. Soms ook zelfs van hun eigen ouders luisteren. En dan denk ik van ja, maar is het echt zo erg als mijn zoon accountant wordt? We maken we dan grappen over. Van, oh ja, een saai beroep. Lekker degelijk. Maar ja, niet iedereen... Wel, uh, wel een
1: lekkere paycheck. Ja, een
0: goede zeggen. paycheck. Maar niet iedereen... Ja, <laughs> precies, daar hou ik ook van. Maar een kantoorbaan maar niet... of zo bedoel je? Ja, of precies. Is iets een saaie je dan denkt kantoorbaan. Van... Ja, dat is dan allemaal ja. saai of, of minder of zo. Ja, ik denk echt van ja... Ik, ik, misschien moeten we het überhaupt, bijvoorbeeld als ik denk aan ouders met kinderen, misschien moeten we het überhaupt minder met onze kinderen en onze broertjes en zusjes en jonge mensen hebben over carrière en, en wat goed voor ze is. En laat het ze zelf uitvogelen. Ja,
1: maar wat wel ja. interessant is, is dat ik dus die push die push of druk heb ik helemaal niet vanuit huis, huis meegekregen. Want mijn ouders die zijn super supportive in alles wat ik doe. En die vinden alles helemaal tof en leuk. en <lacht> Altijd enthousiast. Ja, zeg maar. Ik heb dus heel lang bij Coffee Company gewerkt. En je had af en toe dan andere mensen die dan... Oh, werk je nog steeds daar? Mijn ouders waren alleen maar van... En ze werkt nog steeds daar. En ze werkt nu op kantoor. En het is geweldig. Echt super fantastisch wow. om zulke ouders te hebben. Maar toch yeah. voelde ik dus bij mezelf wel allerlei druk... om allerlei dingen te doen. Terwijl ook niet in yeah. vergelijking met mijn zus of zo. Dat heeft daar niks mee te maken. Dat was iets vanuit... Ja,
2: vanuit wat dan? Ja, weet ik films het. Misschien of zo, dat je series. een soort
1: leven ziet in series, films ja. in om je heen, dat je denkt, oh, dat ja. ik, 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 ik weet niet het waar het precies vandaan komt. Het heel gaar, we toch een
2: soort van, van, van opgroeien, of, of onze ouders namoedigen of niet, opgroeien met het idee dat je op bepaalde momenten in je leven op bepaalde plekken moet zijn. Ja, ja. super ja.
1: frustrerend. Ja. En ja.
2: nergens voor nodig. Nee,
1: dat ja, vind ik ook. Ik vond trouwens in jouw boek een van, heel grappig... dat je dan, als iemand zegt, druk, druk, druk... dat jij dan zegt, ik kan alleen maar denken... wat erg dat jij op je 34ste nog steeds niet weet... hoe je fatsoenlijk je tijd in kunt delen. <laughs> ja, <laughs> dat is het dus wel. Ja, <laughs> okay. ik ben... Ja, ik, maar de,
0: uh, ja, maar dat, ja. ik hou ja. heel erg van time management. Uh, zeg maar, als ik werk... ik bedoel, ik heb echt wel veel werk te doen in een week. Tenminste, oké, ik het eventjes... In de tijd voor corona, hè jongens? Want ik heb nu echt geen oh ja, reet te doen. Laten we wel wezen. Maar normaal gezien heb ik heus wel iets te doen. Maar ik plan het dan gewoon naar mijn eigen voorkeuren... het liefst op twee, op één volgende dagen, soms drie. En dan werk ik liever langer op één dag... dan dat ik het verspreid over dagen. En dan denk ik echt van... Dat is gewoon mijn manier om overzicht te houden of zo. Weet je, als ik bijvoorbeeld op maandag, dinsdag en woensdag werk. dan weet ik dat ik vanaf donderdag leuke dingen kan doen. en sociale afspraken kan inplannen. En op die eerste drie dagen kan ik dan. Weet je, dan werk ik liever tien uur op een dag. dan dat ik er oh, nog een weg. hele middag op vrijdag of zo achteraan plak. Dus het is. je moet echt voor jezelf een soort van maniertje vinden. om overzicht te houden. Want anders is je agenda gewoon de baas over jezelf? En dat lijkt me zo'n ongemakkelijke situatie om in te zitten... dat je deed hele tijd achter de feiten aanloopt... en achter, achter je afspraken... en dan van die mensen die een dubbele afspraak hebben gemaakt... of opeens erachter komen dat ze nog allerlei shit moeten doen. En ik denk van ja, maar dat lijkt me ongelenend. Toch? Went wrong. Ja. Ik herken mezelf ja. hier wel in.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd. Ja. Want uh, als jij uh, zoveel dagen vrij hebt... op dagen waarop heel veel andere mensen werken... Want je zegt, sociale dingen inplannen. Maar goed, veel mm. van mijn vrienden die kunnen niet op zomaar een woensdag iets gaan doen. En wie jouw vrienden ook dit nee, op kantoor? Doen.
0: Nee, ik heb sowieso heel veel mensen die freelancer zijn. Die altijd wat te porren zijn voor iets. Dat is wel fijn. <laughs> maar um, als ik denk aan dingen doen, is het ook dat ik heel ga. Ik ben ook vaak alleen. Niet per se met mensen. En uh, ik vind het ook heel erg fijn om gewoon een hele dag. Het klinkt ook weer heel zielig en eenzaam om gewoon een hele dag een boek te lezen. Dat ik gewoon even helemaal weg ben en niet bezig met werk. Of whatever. Ja, yeah, het, het is heel fijn.
1: Maar Carmen, hebben wij uh, feministen niet jarenlang gestreden, zodat de vrouw. Aan het werk kan. Ja, en dan kom jij de je de dollemina nu niet in het gezicht. Nee,
0: ik denk dat ik nog verder <laughs> ben. jij met deze? Ik denk dat, dat, dat vrouwen nu eindelijk ook uh, lekker uh, rustig achteruit mogen zakken. We hebben al zoveel jaren werk op kantoor en thuis uitgevoerd. We kunnen de tering krijgen met al het harde werk. We kunnen gewoon lekker, lekker relaxen. <hast> lekker gewoon je eigen tijd indelen. en niemand anders denken. Een beetje egoïstisch zijn. En je eigen comfort op een zetten... in plaats van altijd te van... Ah, ik moet een gezin, ik moet uh, carrière... ik moet laten zien dat ik... evenveel uh, even uren maak als een man. Ook wordt daar helemaal... kichelig van als ik daaraan denk. Ik moet zorgen denk. Want dan voor
2: mijn ik, kinderen, ik moet nog ook goed dat maar, Ik, moet ik nog... kan het echt allebei
0: hoor. Ja, en ik vind het ook helemaal... Ja. leuk als vrouwen nu tegenwoordig zeggen... een beetje fuck it, ik ga gewoon... 100% voor die kinderen zorgen. Prima, doe dat gewoon lekker. Waarom niet? Ja. We hebben onszelf ja. heel veel opgelegd onder het mom van gelijk zijn en dat is echt heel goed. En het zou leuk zijn als salarissen ook nog eens even gelijk worden getrokken. wordt ook wel eens tijd, maar aan de andere kant denk ik ook van er zijn zoveel mannen in de wereld die middelmatig in het leven staan. En daar zo makkelijk mee wegkomen, waarom wij niet?
1: Een pleidooi voor middelmatigheid. Die ja. It.
0: Absoluut.
2: Uh, maar waar ik no nou nog wel even waar ik benieuwd naar ben, is dat de corona-times waren gekomen. Ja, en God. toen ging iedereen <laughs> opeens super product. Ik dacht, voor mij kwam de corona-times, de corona-quarantaine kwam best wel op tijd. Want ik dacht. Luister, ik wil gewoon even niks doen. Maar je kon helemaal niet niks doen. Nee. Want iedereen was bezig met een taal leren.
0: Een Oh
1: Het huis. Zes creatieve
2: pro projecten. En, nou, en het ging maar door. En ik raakte dus Sporten. heel opgefokt. Fit. Van yeah. uh, Insta. Uh, van alle social alles. media. Van yeah. alles wat iedereen deed. Uh, ja.
0: Hoe. Hoe denk jij daarover? Nee, ik had hetzelfde dan denk ik. Als, ja, ik werd daar heel ongelukkig van die eerste paar weken. dacht ik van oh mijn god. Iedereen is bezig met zijn huis aan het opruimen. Mensen zijn aan het klussen. Mensen zijn talen aan het leren. Iedereen is elke dag sportlesjes en yoga met Adrienne aan het doen. En ik ben op de bank aan het liggen. Want ik voel me lamlendig. En ik weet niet waar dit naartoe gaat in het leven. En ik heb, neer, ik heb nog geen enkele puzzel gemaakt. Sinds uh, de eerste... Corona-doden uh, in al, Nederland. Heel apart. Ja, heel ja, apart. Heel, nee, ik, ik, vond dat, ik heb me daar echt heel lang tegen... Niet tegen puzzels in het algemeen. Gewoon productief <laughs> zijn in coronatijden. Heb ik me heel lang tegen verzet. En uiteindelijk heb ik voor mezelf geaccepteerd... Dat het meest productieve wat ik kan is... Boeken uitlezen en 10.000 stappen halen per dag. En dat zijn de enige dingen die ik af en toe nog probeer. En voor de rest. Ja. Ik heb een... Aquarel setje besteld via bol.com. Nog nooit opengemaakt. Echt zielig. Ja.
1: Nou eens over dat productief. Het is natuurlijk ook weird. dat Deze hele maatschappij is gericht op. Je bent pas wat waard als je productief bent. En ja. dat
2: deelt ook vaak wat toch ook, wel.
1: Uh, wat? En? en dat deelt. Ja, ja dat ook. Maar ook, ook je gewoon je zeg maar. Je bestaat pas in deze maatschappij. Als je de maatschappij geld oplevert. Dat dus is natuurlijk ook ja. die super validistische... Gedachtegang van ja. je bent minder waard op het moment dat je thuis bent, ja, of um, oh, schrikkelijke gedachte. Maar dat is een hele sociaal bezette vrouw die ja. gewoon gebeld wordt, nee, maar dat is als je dat wat breder trekt, is dat natuurlijk ook heel kut.
0: Ja, wel, je ja, voor je zit. Is het? Je hebt je, je bent waar, jongen. Je zit thuis, je bent ziek, Je kan je werken, ja, dan tel je ja. dus niet mee. En met ja, de wijong willen ze dus dan en, uh... nu ook
1: nog eens een uh, heel laag loon gaan invoeren. Ja, dat is verschrikkelijk. Verplicht. Dus je zit dan ook nog eens in een onderhandelings... Zit niet in een... Er is geen onderhandelingspositie, want je bent zogenaamd minder waard. Ja. Om, uh, want kijk, wij zitten. Ik bedoel, het is net al genoemd hoor, van het is ook een privilege, la la. Nou, het is dus wel zo van als jij nu zelf ervoor kiest van nou weet je, en ik werk gewoon lekker weinig. Lalala, maar ja, als je Oeh. dus uh, niet anders kan... en dan alsnog als minder waardig gezien wordt... want je draait niet genoeg mee met het kapitalistische systeem... van geld binnenhalen en je bent een uitkeringstrekker... of weet ik wat voor mogelijke dingen mensen allemaal zeggen. Zeg, oh, dat is natuurlijk... Nou ja. ja, nee, dat is zo. Dat is up. Um, maar over onze productiviteit... Um, ja, de, eerste, de eerste tijd had ik, uh, vond ik dat ook heel irritant... dat mensen allemaal zo... Uh, Let's go! En Toen heb ik ook alleen maar op de bank gelegen... En langzaamaan ben ik dingetjes gaan doen. Ja, gewoon uit leuk, zeg maar. Ja, fijn. Nou, en ik ben gaan samenwonen. Ik weet niet of ik dat al ja. had gezegd.
0: Nou, dat is ook een uh, taak. Heb je hebt
2: een puzzel gemaakt. Ja, ik heb wel. Ik heb één puzzel gemaakt. En, uh, en heel veel kleurplaten ingekleurd en geschilderd. En dat was, ik denk dat dat ongeveer anderhalf week heeft geduurd. Dat ik al die creatieve dingen ging doen. En
1: plantjes saaien en weet en ik wat. Was het ook alweer klaar. En toen was was dan weer klaar. Ja, was ja, ja, ja. nou, okay, prima. Ja, en natuurlijk dat ding van een boek schrijven. Dat is iets wat wij daadwerkelijk moeten doen. Ja.
2: Wat ja. we eerst heel erg aan het uitstellen. uitstellen zijn.
1: <laughs> maar dat is, ja. Uh, Onze uitgever luistert ook mee. Dus je kan er niet veel meer te... over
0: praten. Doorwerken.
1: Voelen jullie nog enige druk eh, op het vlak van je bent uh, uh, in de dertig en er moet een gezin komen? Absoluut. Wat betreft alle bal in de lucht houden en vrouw zijn, ja?
0: Dat ja? voel ik enorm. Dat is ook echt een, een, een heel dramatisch vraagstuk. Nee, het is niet een dramatisch vraagstuk. Ik ben er sinds kort achter dat ik inderdaad wel een baby wil. Ik heb er heel lang over nagedacht. Maar dan ook echt dat ik in bed lag te malen. Dat ik dacht van, wil ik een baby? Of denk ik dat ik een baby wil omdat het hoort? Dat ja, dit heb, is dat het vraagstuk. Dat ja. was echt van... Waarom? En gaat het mijn leven inderdaad beter maken? Of gaat het mijn leven alleen maar ingewikkelder maken? En is het echt leuk? En is het een toevoeging? En dus ja, ik, ik wil heel graag een baby. Dat lijkt me heel erg leuk. En ik, ben, ik word 34 uh, na de zomer. Dus ik denk dan ook heel hele tijd van... Oh, mijn eyeliders zijn aan het verschrompelen. Mijn baarmoeder is aan het uitdrogen. Moet nu gebeuren. Dus ik ben de hele tijd met Heb dat een soort een na... Ja, dat, die gedachten zijn gewoon naar. En ik vind het ook... Ik ben ook nog helemaal niet he, overheen dat ik het zo oneerlijk vind. Hoe het vrouwelijk lichaam langzaam aan, aan het afsterven is. Terwijl mannen maar blijven floreren en zaad, goed zaad blijven produceren. Tot in een uh, late zestiger jaren. Ik vind dat... Ja, ik ben er nog steeds een beetje pissig over elke dag. Boos, ik denk van, ja. ja, ik vind het ook oh, heel oneerlijk. Maar waarom moet dat nou zo vroeg allemaal? Ik zou het liefst op mijn vijftigste of zo... een beetje in de, in de, in de herfst van mijn leven... dat ik denk, nou ja, nu is het wel leuk. Ik heb gewoon alles gedaan wat ik wil. Hoewel is misschien een beetje oud, maar... ja, veertigplussen niet. Ja, het
1: legt gewoon. wel heel hey, veel druk bij mensen met een baarmoeder... dat je inderdaad, ja. dat als je een kind zou willen... dat je daar heel erg alles ja. mee bezig moet zijn.
0: ja. Ja, Zo ik vind ik het, het prima echt, en, en lijkt me heerlijk als je, als je gewoon 100% zeker weet van nee, ik hoef het niet. Prima. Maar daar wordt natuurlijk ook nog steeds heel raar tegen aangekeken.
1: Uh, how about jouw ambities gaarste in combinatie met een kind wat dag en nacht tijd van je wil? Ja,
0: dat heb je vast ook over nagedacht. Ja, ik weet ook niet hoe ik dat ga doen. <lacht> nee, ik denk, ik denk ook echt... Twee dagen ik... voor dat kind zorgen. Ja. ja. En het ergste is, mijn vriend is ook nog eens freelancer. Dan dus zijn we ook nog samen thuis de hele tijd. Dus dat... Uh... Ja, nee, ik heb, ik heb nog helemaal niet nagedacht over hoe ik dat uh, ga doen met een kind. Ik weet alleen dat ik het, zeg maar, vanuit mijn lijf en mijn, mijn hart wil ik het heel graag. Het lijkt me gewoon heel fijn om ja. een soort van liefdesbaby te hebben met de man van wie ik zoveel hou. Dus dat is vooral
2: Ook wel weer fijn om die zekerheid te ja, hebben. Ja, ik zit net ja. te denken. Want dat die dat zekerheid dat ik... heb ik niet hoor.
1: Dat, uh, nee. Nee. Daar zit... In de Sims heb je net een tweeling gebaard en dan ben je over de oh. moon. ja.
2: In de Sims heb ik een tweeling gewaard. Ze heten, het een jongetje en een meisje, ze heten Ted en Foef. Oeh, sexy namen. En Cato heeft me zwanger gemaakt. Dat vind ik wel echt trouwens een damn aan yes de Sims hoor. Ja, leuk. Iedereen kan
0: iedereen zwanger maken. Heel mooi. Hoffly. Nee, maar die zekerheid, dat is iets wat... Uh, dat heb ik letterlijk een paar maanden. Dus misschien komt het nog bij, ik weet het niet. Het is, dat is een, uh, een rare periode voor vrouwen als je begin 30 bent en 20. Dat je ja, nou oh ja, god.
1: Nu ligt dat vraagstuk op tafel. En heb je ook in je omgeving al veel mensen die dan. Uh, dus bevrienden stellen of zo, die al een kind hebben? Dat je daar ook nog ja. zoveel druk van voelt? Of is dat het niet echt.
0: Oh ja, nou ja, die druk voel ik wel. Ik heb zeg maar een vriendinengroep um, waarbij iedereen kinderen heeft of zwanger is. En dan voel je wel zo'n licht druk van... oh ja, ik ben de laatste. Ik hoor er nu nog niet helemaal bij. Want ik heb nog geen kind. Maar in, in Amsterdam heb ik vooral een hele diverse... vriendengroep met, met homo's en, en lesbiennes. Die daar allemaal of iets soepeler mee zijn... of er geen behoefte aan hebben. Uh, waarbij het sowieso allemaal wat later gaande is. Ja. Dus dat is ook wel een fijne afwisseling. Zo, die moet je natuurlijk helemaal niet... Laat het beïnvloeden door mensen, maar in, dat is, alleen in ut utopie gebeurt dat niet. Je wordt voortdurend beïnvloed door je vrienden en waar zij zijn in het leven en waar zij staan. Dus ook bij mij.
1: Ja, mensen, ambitie. Wow. Ambitie is haarstig. Ja, maar even over maar bijvoorbeeld jouw ambitie met them, Honey is wel een ambitie. Nou, ja, is wel iets waar je. Het is een ambitie om. Ja, om de wereld over te nemen. zonder dat je daar daadwerkelijk veel tijd, moeite en aandacht in. Het zou heerlijk zijn als ik het gewoon liggen. Nou, ik weet het niet zo goed. De,
2: de reden waarom, ik het nu, waarom het nu lukt. is ook omdat jij er bent. Want anders was het niet gelukt, hoor. Dan lag je niet op de bank. Ja. Dus ik heb. Uh, de, de, de interne motivatie is er nog altijd niet. Ook al wil ik het wel of zo. Weet je wel. De. Dus dat is dat iets raars
1: om te ja, zeggen? Oké, okay, maar stel ik zou nee, de, volgende, ik de volgende paar afleveringen niet kunnen. Om wat voor reden dan ook. En dan zou ik zeggen van... nou, misschien kan jij dan wel met een, iemand anders een keer het opnemen. Dan zou je dat toch wel doen, of niet? Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat als ik nu weg zou gaan of zijn... dat jij dan zou zeggen... nou, dan hoeft dat van mij ook niet meer.
2: Nou... Misschien nou, ook wel, wel ik, weet, ik weet het niet hoor Nidia ja, Misschien dat, Oeh, ik, ik, denk dat ik dus ook eens. Ja, ja ik, ik voel heel veel denk ik ook wel verantwoordelijkheid ook naar jou toe dan, om het toch te doen Maar ook naar al onze honingballies thuis? Ja, ja, maar ik weet, ik weet serieus niet Honingballies, ze houdt niet echt van jullie Hij lof jullie heel erg, maar ik weet wel echt niet zeker als jij weg zou gaan, hoe het verder zou gaan met Ben ja.
1: okay. Ik was ook niet van plan om weg te gaan hoor maar Gelukkig Jouw boekje, je zegt geloof ik op de, op de achterflap van het is niet mijn idee dat ik hier nou echt de wereld mee ga veranderen. Maar ik hoop wel dat ik mensen een beetje uit hun normale denkpatronen trek.
0: Ja, nee, zeker inderdaad over het hele ambitiegebeuren. Ik denk dat het geen kwaad kan om af en toe een ander verhaal, zeg maar dan de status quo te laten horen... En daarmee wel mezelf heet het indekkend van oké okay, ik snap ook wel dat het geprivilegeerd is en er zijn mensen die het, het gewoon niet kunnen veroorloven maar weet je als je het wel kan en die ruimte is er financieel en weet ik veel geestelijk waarom niet, waarom niet als, als je denkt dat je er gelukkiger van wordt om minder te werken of jezelf minder druk op te leggen op sociaal vlak en welke ander vlak dan ook, waarom niet gewoon eens proberen om dat toe te passen in je leven, we zijn dan Zoveel bezig met mindfulness en headspace downloaden. En zeg maar proberen te kalmeren in een drukke wereld. Terwijl je ook kan proberen jezelf te onttrekken uit de drukke wereld. Beetje ja. Dacht, ja. ja het, is ook het, het is jouw leven. Ja, het is echt, ja. echt jouw leven en jouw comfort op één zetten. Is het fijnste wat je kan doen. denk ja. ik. Zonder mensen, ja. andere mensen lastig te vallen natuurlijk pijn te doen of zo. Dat is niet de bedoeling. Maar gewoon echt voor jezelf is het. Ja, het
1: kan heel fijn zijn. Een eye-opening misschien. Ja, Als afsluiter wil ik nog even een klein stukje voorlezen. Een uh, stukje pleidooi uit je boek. Ja, leuk. Voel je niet schuldig, omdat je niet wil werken, maar fulltime moeder wil zijn. Maar voel je ook niet te lang miserabel, omdat je geen kinderen wilt. Voel je absoluut niet slecht als je nog maagd bent op je 34ste. En voel je je ook zeker geen freak als je je eigenlijk nooit eenzaam voelt onder vrienden. Voel je niet stom als je meer van je werk houdt en van je familie. En voel je ook zeker niet beroerd als je een gezin wilt zonder mannelijke inmening. inmenging. Voel je niet kloten omdat je jong kinderen wilt zodat je nog een lange carrière kunt najagen zodat ze, zodra ze uit de strontlappen zijn. En voel je zeker niet slecht als je nu al weet dat je je op je 39 ste gaat laten omscholen omdat je werkelijk waar geen flauw idee hebt waar je het werk doet wat je nu doet. Waarom je het werk doet dat je nu doet. Voel je geen sukkel als je al stress krijgt bij meer dan drie verplichtingen per week. En voel je zeker geen lul als het eerste woord waar je aan denkt als je jezelf zou moeten omschrijven traditioneel is. Het is gewoon een heerlijk pleidooi om te doen waar je zelf zin in hebt. Ja, en, dus lees het. Ja, lees het. En dank dat jij uh, jouw kijk op de zaken yeah. met ons wilde delen. Inderdaad, een ander geluid. Leuk. En dat is denk ik heel uh, belangrijk om te horen. Dank je wel. Dan gaan we door naar de afsluiter van de aflevering. Damn money, yes and no. Marilotte, um, waar werd je afgelopen tijd boos van? You know, you damn money, no. Ja, sorry, ik
2: gooi een lamp om. Ja. Um, sortiment. Um, wij werden door een volger, Caroline Verduin, op Instagram gewezen op de insta-story van Simran Amani. En zij is een studente uit het Verenigd Koninkrijk die hier in Nederland studeert. Um, ze doet dat via de organisatie Study in Holland. En dat is een organisatie die internationalisering in het hoger onderwijs in Nederland promoot. Ze hebben op Instagram een account, at Study in Holland. En nu doen ze op uh, Insta van die takeovers. Dus dan zijn een aantal van hun studenten, die noemen ze dan ambassadeurs. En die nemen dan soms hun Insta over. En dan maken zij uh, stories. Uh, zij beantwoorden in de stories dan bijvoorbeeld vragen over studeren in Nederland. En uh, wat, wat de huur is zo gemiddeld voor een studentenkamer. En. Uh, waar je korting krijgt als student... en nu gaat het dus ook wat ze in de quarantaine allemaal doen en zo. En ze maken dan een paar posts. En een van die ambassadeurs is Simon En zij deed de afgelopen week zo'n takeover. En nadat ze die had afgerond... kreeg ze een mail van Studie in Holland... waarin de organisatie aangaf dat ze niet zo blij waren met haar takeover. Wel met zeg maar de takeover zelf, maar niet met hoe ze eruit zag. Uh, ik, ik citeer even een stukje uit de mail, want ze heeft hem online gezet... Unfortunately, we were not really happy with two of your posts, both in your live stories. I saw your bra and your cleavage, to be honest. And in one of your posts, where I did not see any closing at oh all. My God. You were showing too much nudity. The same word. Now, if, if just. Dit vind ik al vreselijk, maar dan staat er verder in die brief nog... dat er al eerder opmerkingen gemaakt zijn over de, hoe ze zich kleedt. En als ze dit nog een keer flikt, moeten ze helaas de samenwerking met haar cancelen. En dan eindigt het met... Consider this the last official warning and we're looking forward to your next takeover. Wat ik heel gek vind. En deze meid wordt dus aangesproken omdat je haar bh bandje ziet in de stories. Maar ook omdat je dus veel décolleté ziet... Um, en omdat ze op een van de uh, posts dus naakt zou zijn en met naakt bedoel, ik die foto heeft ze ook online gezet, dat is dus gewoon dat je haar schouder ziet en haar hoofd en dat het lijkt alsof ze misschien geen kleren aan heeft, maar dat is alleen maar omdat jij het zo ziet als je ja. naar die foto kijkt, dat is echt niet wat zij wil, nou ja um, maar Beste studie in Holland, dit is slutshaming. Dit kan echt niet. Dit is vrouwen vertellen wat ze wel en niet kunnen doen met hun lijf. En het is ook nog eens zwaar overtrokken. Het is niet oké. Okay. En ik ben erg klaar met mensen en in dit geval bedrijven... die gaan vertellen hoe je eruit moet zien.
1: En dat je geen BH-bandje mag zien. What the fuck?
2: fuck? Echt hoor, mensen dragen BH's. Dat is zo. Het is warm, dus je ziet die bandjes... Het, is, het slaat toch nergens op dat dat dan onmiddellijk... als een soort seksueel ding wordt gezien ook. Echt bizar. Echt heel bizar. En dat zij... Uh, dat, ik bedoel, dat haar decolleté te zien is flikkeren naar een eind op. Dit, Ik bedoel, het zijn, zijn ook maar gewoon borsten. borsten. Ja. Ze kleedt zich gewoon normaal. En dat je dus een beetje rekening houdt met hoe je je kleedt... omdat je nu voor een bedrijf aan het story bent, dat snap ik. Maar je kan je gewoon kleden zoals je je kleedt. Het is niet zo dat zij naakt daar stories stond te maken of zo. Dus is heel erg raar. Kleine dame, honey, yes, is wel dat Simran een best wel fierce mail heeft teruggestuurd. Waarin ze studie in Holland er ook fijntjes op heeft gewezen dat die teken over hartstikke vrijwillig is. Er is geen cent voor. Er is er geen cent voor. Het is gewoon puur vrijwilligerswerk. Uh, ik zal de link naar haar heel post in de goed. show notes zetten, want het is wel echt uh, lekker om te lezen dat iemand zo even terugslaat. Maar oh my god, ik wil hier echt meer ophef over. Dit is zo ontzettend bizar. Ja. Yeah.
1: Sowieso, je hebt toch van die mensen die dan zeggen van... ik kan je BH zien. En dan? Die, ken je ja, die opmerking? aan. kan je BH zien. Ja, ja. dus? er okay. ja, grof geld voor betaald. <laughs> ja, ja dankjewel. is heel mooi. Iedereen mag zien. Ja, inderdaad. Heel apart. Nou, ja, je, je hebt ook wel zin niet. in een soort actie, maar... Ja, ja. ja, ja nou ja, ik hou haar in de gaten. Want ze is erg kwaad en hij lof het. Uh, mijn yes. yes is de inclusieve wenskaartenlijn van Lisa Slootman. Het heet de Inclusie Cards. En uh, ik ben zelf een vervent kaartjesverstuurder. Dat heb ik van mijn moeder, die vindt het ook leuk. Ik, overal waar mijn ouders heen gaan, krijg ik kaartjes. En nu ze nergens heen gaan, krijg ik ook nog steeds kaartjes. En mijn oma trouwens ook. Het is echt een, een ding wat we in de familie doen. En um, het is me dus al een paar keer gebeurd dat ik een bepaald kaartje zocht... maar dat dat niet bleek te bestaan. Dus bijvoorbeeld een geboortekaartje dat je naar twee moeders wil sturen. Um, dat bestaat dan bijvoorbeeld niet. En dan zijn er wel andere opties die je kan sturen. Bijvoorbeeld yay een baby of uh, congrats to the happy couple voor een bruiloft. En dat er dan dus niet een plaatje bij staat van een wit mannetje en een wit vrouwtje. Maar goed, uh, ik kan me voorstellen dat het best wel... Stom is om jezelf nooit terug te zien op een wenskaart. Want dat is ook gewoon onderdeel van cultuur, van, van, van hoe wij dingen zien. Um, nou, en Lisa, die heeft dus besloten om een kaartenlijn te maken. voor iedereen en voor elke situatie. Want los van dat er bijvoorbeeld niet uh, vaak kaartjes bestaan... Uh, met mensen van kleur erop of uh, met uh, gay stellen, zijn er ook heel veel gebeurtenissen, feestelijke gebeurtenissen... of gebeurtenissen waarbij het gewoon fijn is... om even een extra steuntje in de rug te krijgen... waar helemaal geen kaartje voor te koop is. Dus bijvoorbeeld als je de knoop hebt doorgehakt om in therapie te gaan... wat een, een moeilijke stap kan zijn, een belangrijke stap kan zijn... dan is er niet een kaartje waar dan op staat van... Hey, Tof, therapie, wat goed dat je ja, dat gaat doen. dan moet je doen. weer op
2: zoek naar een soort van smaakvol, neutraal kaart of zo. Of zo ja. of
1: een soort van algemenigheid. Dat bestaat natuurlijk wel, maar goed. Ja, het zou ja, leuk ja. zijn als, het, als je wel zo'n specifiek kaartje kan sturen. Of bijvoorbeeld als iemand eindelijk die nieuwe rolstoel heeft, waarvoor die... Uh, waarvoor die persoon al heel lang uh, op heeft moeten wachten... en terwijl die rolstoel voor veel meer bewegingsvrijheid gaat zorgen... dan is het natuurlijk heel leuk als je daar een kaartje voor kan sturen. En dat die kaarten nu niet bestaan, dat zegt misschien ook zoiets als... wij vinden het als maatschappij eigenlijk niet zo belangrijk... we zijn er niet mee bezig, het hoeft niet gevierd te worden... we zien het gewoon niet als iets wat echt ja. erkenning nodig heeft of zo. Um, nou, en de kaarten van Lisa, die geven die erkenning dus wel... Uh, inclusieve kaartjes met allemaal fijne, uh, leuke aanmoedigingen erop. En uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, gefeliciteerd met zoveel maanden dat je uh, uh, hormoontherapie doet. Uh, of uh, happy new tiddies. Uh, gewoon echt alle kanten op. En het zijn allemaal verschillende illustratoren die ontwerpen hebben gemaakt. Dus ik denk ook qua stijl voor ieder wat wils... En je kunt de kaartjes alvast gaan bekijken... op het Instagram-account... at En dat is dus cards op zijn Engels. En dan inclusie eindigend op een i. En vanaf 6 juni, dus nog even twee weken wachten... kun je ze gaan bestellen in de webshop. Um, oh, en wat ik nu nog niet genoemd heb... ze is ook bezig met braillekaarten. Want dat, oh. dat is natuurlijk ook iets... wat ja. niet is. Nee. Ik heb het nog nooit gezien. Je ja. kan het vast online misschien al ergens... ik weet dat het niet. Ja, dat zie je ook even. nooit ergens. Dan kan je, ja, ja ach, nou... Ja, dus um, nou, ik, tegen die tijd zullen we ook zeker nog wel een keer even op Instagram of zo zetten. En ja. ik denk ook, weet je, juist nu, stuur een kaartje. Juist nu, dat is natuurlijk de, de twee juist woorden nu, van de coronaperiode. Deze bizarre tijd. Toch zeg ik het weer even. <laughs> stuur een kaartje, hartstikke leuk.
2: Dit was aflevering 43. Carmen, keep up the minimale work. We houden ervan.
1: Yes. Oh, lief. Dankjewel, Carmen. Ik ga weer even van mensen van de Delmonie Slack bedanken. Jonathan, Anna en Marieke. Die helpen ons allemaal met het uitwerken van de transcript van afleveringen 41 en 42. Dank jullie wel. Wil je ook eens helpen? Join onze Slack via de show notes.
2: Bedankt, Daniel van de Poekie. Poppa, bedoel ik, voor je editwerk. <laughs> en dank Lucas de Gier voor onze jingles en Lisbeth Smits. Bedankt voor je gorge
1: website. En jij bedankt, lieve luisteraar. Leuk dat je er weer bij was. Leuk ook dat je helemaal tot hier luistert. Wow, we love you. Je kunt ons post via info at Vinden we leuk. Geld krijgen vinden we minstens zo leuk. Dat kan via petje.af damhoney Ja, help ons ook aan een twee, wer twee dagen werkweek te staan. <laughs> Of laat ergens in de wijde wereld een recensie achter, vinden we enig. Of doe het niet, zelf weten. Doei, ballies. Dag, kakkies. Doei. Doei.
0: Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via
1: oostpol.nl.